0: אנא ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? מה הולך?
1: וואו, טוב, קודם כל, אני שמח לחזור. עכשיו היה לי איזה שלושה שבועות, ששבועיים הייתי באיזה נסיעת עבודה, ועוד uh, שבוע עכשיו ישרמן. Uh, כיף סוף סוף לחזור למסגרת הרגילה. אגב, אולם, אומנם לא הייתי פה, אבל אל תדאג, אני התאמנתי, אז אני רואה אותך, אני, אתה לא השגת לא פה איזשהו יתרון ב, <laughs> בזמן הזה.
0: <laughs> אני שמח שהתאמנת, כי... תשמע, אחרת זה באמת היה לא רציני, לא פייר, כאילו, אתה יודע, זה לא, אתה יודע. אם לא היית מתאמן, היינו בבעיה. עכשיו כשאתה התאמנת, אז אני רגוע, שלא יהיו לך סיפורים וטירוטים, ובתחרות הבאה
1: ניפגש. סבבה. ועוד פעם, אני, אתה יודע, תמיד כשאני בחו"ל, אני מפעיל תמיד את הפיצ'ר הזה של הגרמן, של הבניית מסלולים. אני מת על הפיצ'ר הזה, אבל אני תמיד מתברבר באמצע. אז סתם קטע באמת, ושוב פעם, אני מאמין לצאת לפיצ'ר הזה.
2: כן, דיברנו אני, על זה. אני
1: אשמח לשמוע באמת על אנשים שלא יתברברו עם זה, אבל uh, תלמיד להכיר מקומות חדשים. וזהו, אני שמח לחזור, ועכשיו בוא, כמובן, יש לנו פרק, uh, פרק מעניין.
0: שהמרכז שלו אולי הוא הפוסט איסראמן, כלומר, אחרי האיסראמן, אבל
1: נגיע אליו אחרי זה. כן, אנחנו נדבר על כל מה שקרה באיסראמן. Uh, כמובן, אני ממין שהרוב זה מה שהם uh, יבואו לשמוע, אבל... Uh, זה בהמשך הפרק. כן. Uh, קודם כל, uh, יש דברים שקרו עד עכשיו שלא חיסינו עדיין, uh, כמו איירומן טבריה, uh, הייתה לנו בדיקה חיובית בעצם, היו שם, דיברנו על זה שיש שם בדיקות סימום, uh, בדיקה אחת חזרה חיובית. Mm -hmm.
0: אז uh, קוראים לזה חיובי, זה, זה שלילי מאוד, כן? חיובי כן, זה כן, אומר כן. שבן אדם נבדק ויצא שהוא uh, השתמש בחומר אסור. Uh, אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה, אני הבנתי שזה מישהו זר, אני לא יודע אם זה מקצוען או חובבן, אני מעריך שזה חובבן, כי אני חושב שאחרת כנראה היינו שומעים על זה, אם זה היה אחד המקצוענים. אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע בדיוק מי נבדק, אני יודע שהתוכנית הייתה לבדוק גם מהראשונים, מהמנצחים, מקצוענים וחובבנים, וגם לעשות איזה משהו רנדומלי. כ... כדי שאתה יודע, שיש סיכוי שכל אחד יכול להיבדק, שאף אחד לא ירגיש שהוא מוגן ובטוח ויכול להשתמש בחומרים אסורים. Uh, תשמע, יהיה מעניין <שמע> אם באמת יפרסמו <travailler> את השם ויפרסמו את החומר, ואז ננסה להבין האם זה מישהו שאתה רימה בהגדרה, כלומר, Muy. לא יודע, לקח EPO או לא יודע, טסטוסטרון או וואטאבר. או מישהו שפשוט, אתה יודע, ישתמש באיזשהו חומר שהוא חשב שהוא לגיטימי, אה,
1: והסתבר לו שלא. כן, זה באמת יהיה מעניין, ואני חייב להגיד לך שאני הייתי קצת אה, פחות מנומס ממך, והלכתי לנסות לברר מה, מה היה שם. אה, לא, לא, לא באמת הצלחתי להשיג יותר פרטים, הבנתי רק שזה בידיים של WTC, שזה בעצם הארגון העולמי, והם אלה שצריכים אה, להכריז על זה. כרגע כאן בעצם אסור להגיד כלום, ושזה קצת מוזר לי, כי לפי מה שאני זוכר, שברגע שמישהו נתפס על סימום, זה משהו שאמור להיות מפורסם, בדרך כלל במיוחד גם אם זה קורה בארץ, זה אמור להיות מפורסם באתר שלהם בארץ, אם זה היה מישהו ישראלי. לא, לא ברור לי למה העניין הזה מתעכב. עכשיו פה, זה, זה מצער לראות שיש, אתה יודע, מקרים חיוביים, אבל תודה, גם עם שיחות עם, עם, עם הרבה אנשים, עצם העובדה שסוף סוף הבדיקות האלה קורות, אני חושב שזה כן משפיע על מאוד הרבה אנשים, על אולי שהיו חושבים לעשות משהו כזה, או אה, לא, לא לעשות את זה. כי mm -hmm. עצם העובדה שיודעים שזה קיים, אז אנשים, אני חושב שכן, יותר התחילו לחשוש מזה. וזה כן, אני, אמנם על פניו, אתה יודע, עד עכשיו גם לא ראינו, לא, לא, לא היה מספיק בדיקות, לא ראינו אף אחד נתפס, אבל אני בטוח שזה עושה את העבודה. אני פשוט משוכנע בזה, אז אני מקווה מאוד אה, שימשיכו עם זה. ואנחנו גם נדבר עליהם, אגב, היו גם בדיקות באיסטרמן. אף אחד לא, ראיתי דווקא, אנשים כתבו שלא היה בדיקות וזה, אבל היה גם בדיקות באיסטרמן, וזה לא מהמארגנים, זה ממקור ראשון, ש... אתה יודע, זה מדניאל. תראה, אני,
0: אני אגיד לך כמה דברים. אחד, עצוב שמישהו נתפס, ואני שמח שעושים בדיקות, כלומר, אני גם שמח וגם עצוב. אני רוצה שלא ייתפסו אנשים, אני פשוט רוצה שלא ישתמשו כן, בחומרים מסורים. כן. אתה יודע, המטרה היא לא לתפוס. אנחנו נדבר עוד מעט על ה-Israelman, השיפוט וזה, אז תמיד אני אומר, המטרה היא לא לתת לאנשים כרטיס, המטרה היא שלא יעשו דרפטינג, או המטרה היא שאנשים לא ישתמשו בחומרים אסורים. <אח> <אח> וב אני יודע שגם עשו בדיקות לאנשים לפני, כלומר, <אח> אנחנו <אח> מדברים כל הזמן על הבדיקות אחרי התחרות, כלומר, בסוף התחרות, אבל אנחנו יודעים שהרבה ספורטאים... משתמשים בחומרים אסורים לאורך השנה, וזה נותן להם יתרון, כי הם יכולים להתאמן יותר הרבה ולהתאושש וכדומה. ואז גם אם בן אדם מנקה את הגוף מחומרים אסורים לקראת התחרות, אז כביכול, אם בתחרות הוא ייבדק, הוא יצא נקי. <אח> אבל זה לא אומר שהוא לא ישתמש בחומרים אסורים לאורך השנה. נכון. <אח> ולכן הבדיקות חשובות גם אחרי תחרות, אבל גם במהלך השנה.
1: כן, באמת חשוב להגיד שאף אחד לא חסין כאן, ובקטע שזה, שאתה רואה שהם גם בודקים אנשים, מיקל, זה אנשים רגילים, לא רק uh, מנצחים, לאו דווקא את מי שעומד על הפודיום, uh, וזה יפה, אני, אני אוהב שזה קורה ככה. אני מסכים איתך. טוב, אז בוא נדבר על דברים קצת יותר חיוביים. אני רוצה לדבר קצת על התאמת אופניים. אנחנו, אני חושב שהרבה פעמים גם הזכרנו את זה כאן בפודקאסט, שהתאמת אופניים זה לא משהו שאתה עושה באופן חד פעמי, זה משהו שהגוף משתנה עם השנים, הגמישות משתנה, תלוי בכל כך הרבה פרמטרים, וזה משהו שכן חשוב להתמיד בו. אז אולי קצת נרחיב קצת יותר, אתה אולי מהניסיון שלך גם תספר מתי אתה כן מחליט שבסופו של דבר זה לא עסק זול. Okay, mm -hmm. גם אתה צריך ללכת עוד פעם לעשות את המדידות האלה מחדש. יכול להיות שזה יותר זול מהפעם הראשונה, אבל עדיין זה לא אז. הרבה, פעם, הרבה אנשים יכולים לדחות את זה, לחשוב שאולי זה לא מספיק חשוב. אולי תספר קצת מהניסיון שלך, מה אתה חושב על זה. אני חושב שאתה יודע, אני אישית עושה הרבה מאוד יחסית התאמות,
0: גם בגלל שאני רוכב על שלושה זוגות אופניים שונים, אבל גם בגלל שאני חושב שגם הגוף משתנה. קודם כל הגוף במקרה שלי כבר מתבגר, ואז לפעמים אתה יכול לשבת בתנוחה פחות קיצונית ממה שיכולתי פעם, כי אני פחות גמיש, ואתה יודע, דברים כאלה. ואתה יודע, עברתי איזשהו אירוע של פריצת דיסק, בלגן בגב וזה, אז אתה חייב רגע לעשות את הקונפיגורציה שהיא רלוונטית למצב הנוכחי, ולא לייצר סטרס. חוץ מזה, אני מאוד אוהב לעשות התאמות לפני תחרויות ספציפיות. אני חושב שלפעמים, נגיד סתם, כשאתה הולך לישרמן, אז אתה רוצה לשבת אולי שהיא מאפשרת לך לטפס יותר ביעילות, mm -hmm. וכשאתה הולך לתחרות סופר מישורית, נגיד כמו שאתה הולך לאירו מנמבורג, הבייסבר הוא, הוא כמעט לא רלוונטי, אתה לא תשתמש בבייסבר למעט אולי בפניות או דברים כאלה, אבל אתה 99% מהזמן תהיה על האירו בר, ואתה רוצה תנוחה שהיא כזאת שאתה יכול לשבת הכי מהר, זאת אומרת לנסוע הכי מהר שאתה יכול, מצד שני שיהיה לך נוח, כי אתה הולך להיות פשוט המון שעות על האירו
1: כן, ופה גם אגב תמיד באמת נשאלת נשאל, נשאל השאלה לגבי הנוחות מול האווירודינמיות, mm -hmm. ולפעמים, הרבה פעמים, כשאתה, ככל שאתה ספורטאי יותר הישגי, ככה אתה תקריב יותר את הנוחות הזאת, ותהיה כביכול מוכן יותר לסבול ולשבת בצורה פחות נוחה. ואני טוען, נניח אם אתה באמת בא עכשיו לפיטר, לבן אדם שמכוון אותך, ואתה אומר לו, שמע, למרות שזה לא נוח, תכוון אותי פשוט יותר אווירודינמי. האם דברים כאלה באמת קורים, ואני דווקא חושב שבארץ זה משהו שפחות מקובל. רוב האנשים, אני חושב שמגיעים למצב הזה, כן מכוונים את עצמם כדי להגיע למצב הזה. לעשות פיינט-יוני כן, ואני לאווקא בטוח שזה דבר לא טוב, כי בסופו של דבר כל אחד ומה שהוא רוצה להשיג. אבל אני כן, אגב, חושב שבארץ רוב המכוונים, מכוונים אותך על הצד הבטוח. Mm -hmm. יותר, כי גם מבחינתם, אתה יודע, הם לא רוצים שיהיה לך כאבים, שאני יכול להבין את זה, אבל לפעמים כן שווה לקחת את הסיכון. קודם כול, כן. זה גם, עוד פעם, תלוי באמת
0: בתחרות ובמשך התחרות, וכמה אתה הישגי ויומרני ומוכן במרכאות לסבול. אבל עוד פעם, אני חושב שזה לא רלוונטי רק לאופני נגש, אני חושב שזה רלוונטי נכון. גם לאופני הרים, לאופני כביש. אתה יודע, אני יכול לתת לך דוגמה, לפני שעשיתי את ה-KPepic, אז הלכתי עוד פעם למכוון, כדי לראות שאני יושב בתנוחה שהיא ריאלית, לתחרות של שמונה ימים. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, יכול להיות שלפני תחרות כזאת, אתה אומר, בוא נשים סטם אחר, נשב טיפה פחות קרבי, אפילו על האופני הרים, אבל שזה יהיה סוסטיינבל לכתפיים ולצוואר לשמונה ימים.
1: אתה עשית שינויים?
0: קטנים. לא, לא. לא חושב שהחלפתי סטם, אבל אני חושב שכן עשינו כמה שינויים קטנים. Mm -hmm. ולפעמים זה עושה את ההבדל, וזה הרזולוציה שאני מתכוון אליה. שאתה עושה התאמות, לפעמים, למרות שכביכול לא קרה כלום, אתה מבין מה <תקל> כלל? כן. לא החלפת אופניים. אבל אתה עדיין חושב שאפשר לעשות אולי עוד איזה פיין עוד פעם, או שזה למהירות, או שזה לנוחות, או שהגוף השתנה, התבגרת, אנשים קצת מעלים במשקל, קצת כן. מורידים במשקל. למשל, נגיד סתכם, שקל 85 קילו, ועכשיו הוריד 7 קילו. יכול להיות שהוא יכול לשבת אחרת. נכון. הוא לא יכל לשבת בתנוחה מסוימת שהוא שקל 85, עכשיו שהוא שוקל 78, הוא ילך למכוון, המכוון יכול לשים אותו בתנוחה לצורך העניין הרבה יותר קרבית. אתה מבין? כאילו, לזה אני מתכוון. נכון, אגב
1: גם תלוי מאוד, אני חושב, גם בתקופה בשנה, לפעמים אתה, אתה יודע, בשיא הכושר, לפעמים אתה... יותר גמיש, פחות, אתה יודע, זה תלוי בכל כך הרבה דברים, אז גם, גם בקטע הזה זה נכון לעשות את זה. ואני גם רוצה להגיד עוד משהו. לפעמים דווקא, מהניסטון שלי, במיוחד כשאתה בא לבד... למדידה שנייה, הרבה פעמים השינוי שיכולים לעשות לך הוא מאוד קטן. ואז אתה אומר, רגע, אבל שילמתי פה איזה 400 נניח 500 שקל, <מח> הורידו לי את האוקף בסנטימטר. כן. אז כאילו מה, הוא לא עשה כלום. אבל זה, זה לא נכון, כי דווקא אני חושב, מבחינתי, אה, המכוון הכי מקצועי הוא זה שיעשה את השינויים שהם הכי נכונים עבורך. ודווקא אם, אם הוא רואה שזה הדבר היחיד שצריך לעשות, ובמקום להעמיס עליך עוד סתם מלא דברים שלא צריך, זה הרבה יותר מקצועי. וכאילו, לפעמים אני מרגיש שאנשים קצת אה, מפספסים את זה, במיוחד אנשים אולי שיותר חדשים בענף, אה, שלאו דווקא צריך עכשיו להפוך את כל האופניים, לפעמים אתה יודע, אתה בא, יכול להיות שלא באמת צריך שינוי אפילו, או משהו מאוד מאוד קטן, בטוח אתה גם מכיר את זה. קרה לי.
0: אתה יודע, אתה הולך למכוון, תיאמת איתו, בסוף, אחרי חצי שעה, עשית שינוי קטן, זהו, אתה יודע, נגמר הסיפור, סבבה. זה, אתה יודע, אנשים, המכוון יכול לערבב אותם, ולעלות ולהוריד אותם עשר פעמים, בדיוק, ולהחליף להם מוקף, ולא יודע מה, לשנות להם את הזווית של הסטם. ואז הם ירגישו כאילו, שקיבלו המון שירות, אבל לא בטוח שזה הדבר שהוא טוב עבורם.
1: נכון, אז באמת אני חושב שמקצועית של מכוון, היא מדיינת באמת בדברים הקטנים האלה. אז לא, לא לצפות, אתה יודע, תמיד לשינויים גדולים, וזה משהו תקין לגמרי. ממש. אה, אוקיי, טוב, מכאן לנושא אחר לגמרי. Uh, אז uh, עכשיו באמת אנחנו רואים שיש לנו בעולם uh, ריבוי תחרויות uh, למקצוענים, במיוחד סבב ה-PTO, ש... בטרייתלון. Uh, כאן... זהו, סליחה, לא אמרתי. Uh, הרבה תחרויות, uh, הרבה כסף שפתאום מתחיל להתפזר בין המקצוענים, ואנחנו אם, יודעים שזה, שמה, טרייתלון, בסופו של דבר זה ספורט יחסית קטן, uh, רוב הטרייתלטים הם לא יאנפורדינו, ו... קשה להשיג את הכסף הזה, קשה עד היום לפחות, רק הכסף האמיתי, רק בתחרויות הגדולות, ורוב הטריאטלטים לא באמת הצליחו להגיע אליו, וה-PTO עכשיו מנסה לשנות את המצב.
0: עולם הטריאטלון השתנה. Mm -hmm. עד לפני הקורונה, או עד לפני נגיד 4-5 שנים, היו שני דברים שקרו בעולם. היה את הטריאטלון, short distance, ה-ITU, כל הסבב שהוא בסוף גם הוביל לאולימפיאדה והכול, אתה יודע. והיה את האיירומן. זהו, היו את שני הדברים האלה. אם תשים לב, בשנים האחרונות השתנה לגמרי העסק. אני מדבר איתך עכשיו בהקשר של המקצוענים, קודם כל. בהתחלה נכנס אה, כל הסבב של מקורמיק. הסופר ליג. הסופר ליג, mm -hmm. שזה פתאום ערבב את הכול.
1: אני חייב להגיד שבהתחלה הייתי בטוח שזה נועד לכישלון, וזה בחיים, עד היום אני לא כל כך מבין מאיפה זה עושה את כל הכסף, אבל mm -hmm. נראה שזה מאוד מצליח, ואתה גם רואה ישראלים בסבב הזה, שחר שגיב. נכון, שחר
0: שגיב גם הצליח מאוד כן, בסבב כן, אז כן. יש את הסופר ליג פתאום, שעשו כל מיני דברים, המציאו את הענף מחדש, mm -hmm. ובשנתיים האחרונות יש את ה-PTO. שזה גם כאילו שייך לאיזשהו... לא לא אני, אני
1: חייב רק לעצור, אני חייב כן להגיד משהו. הסופר ליגה הרי שם, הם ממש הפכו את הענף מחדש, ואני חייב להגיד שאתה עוד לפני, לא יודע, שדיברנו לפני איזה 12 שנה, אתה היית מאוד uh, בעד סוג של תחרויות כאלה, של באמת uh, לערבב את הכל ולעשות מין ערבובים כאלה. אני עוד זוכר שאת סיפרת לי על הרעיון הזה, ושאתה תשמח שאם יהיו תחרויות כאלה, והנה uh, הם עשו את זה, נכון? <laughs> אני <laughs> לפני עשר שנים כבר אמרתי, שהייתי
0: רוצה להשתתף בתחרות שבה אתה בא בבוקר ואתה לא יודע מאיזה ענף מתחילים. Mm -hmm. נגיד סתם, אתה בא לטריאטלון אולימפי, אבל רק בבוקר מגרילים את סדר הענפים, אוקיי? Okay? <laughs> ואז גם, אתה, גם, גם המארגנים לצורך העניין לא יודעים, אבל okay. בוא נניח שהמארגנים יודעים, בסדר, כי הם צריכים להתארגן. אבל אתה כמשתתף, אתה לא יודע. <מח> ואתה בא ואומרים לך, אוקיי, היום מתחילים בריצה, אחר כך שוחים ובסוף אופניים. שמע, זה דמיוני. כן. <laughs> זה לא יכול לקרות, אני אגיד לך למה. <laughs> א', יש בעיה בטיחותית בשחייה אחרי רכיבה או ריצה, במיוחד כשהטמפרטורה היא חמה. <laughs> כי להכניס אנשים למים קרים אחרי שהגוף חם זה קצת מסוכן. כן. ובי, אתה יודע, נגיד להתחיל באופניים זה מאוד בעייתי, כי טרי... טרייתלון בלי דרפטינג, אז איך מתחילים, וזה לא כזה ישים, למרות שהם עושים את זה, אבל הם עושים את זה עם כמה מקצוענים וזה קל. Mm -hmm. אבל תחשוב על תחרות של 2,000 איש, שכל פעם okay. מגרילים את סדר okay. המקצים. זה yeah. מטורף. תקשיב, okay. זה משנה <laughs> את כל הטרייתלון. Okay. כאילו, שינית את כל הענף, אפילו לא תשנה את המרחקים, רק תשנה את הסדר, שינית את כל הענף. ובסופרליג זה סוג של מה שהם עושים, אתה מבין? כאילו, יש כל מיני פורמטים. בסוף זה שחייה, רכיבה, ריצה, אבל בכל מיני פורמטים. Mm -hmm. וזה מאוד מעניין בעיניי, וזה גם מצטלם טוב, זה, מרחק, זה מרחקים קצרים, okay. זה מלא מצלמות. אבל בסוף מישהו שם, שם את הכסף. יש שם איזה בן אדם, אני חושב שזה איזושהי קרן השקעות, mm -hmm. ששמה שם את הכסף. זה גם בגדול הסיפור של ה-PTO. Mm -hmm. אבל ה-PTO, א', הוא שייך בעצם במידה מסוימת לטרי-אתלטים, הוא עושה שת"פ לפחות עם הטרי-אתלטים, איזשהו איגוד של הטרי-אתלטים. וב', הם ממש הולכים להיכנס ראש בראש עם איירומן. השנה, הם הולכים להיכנס ראש בראש עם איירומן, ויש שם יותר כסף למקצוענים מאשר באיירומן, ואני חושב שיהיה מאוד מעניין לראות מה יקרה. אני חושב שהם הולכים לשים תחרות ראש בראש, למשל, עם החצי, עם אליפות העולם בחצי בפינלנד.
1: אה, וואלה, וואו. כן, עכשיו
0: נניח שבאליפות העולם בחצי בפינלנד יהיה, לא יודע, פרס כספי כולל 300 אלף דולר, והם ישימו בתחרות אחרת 500 אלף דולר. יכול להיות שאתה תראה הרבה מקצוענים הולכים ל-PTO, אתה מבין? כאילו, פתאום תראה שקורה משהו.
1: גם חשוב להגיד שהם נראה לי, אם אני זוכר נכון, הם מחלקים את הכסף להרבה יותר מקומות אחורה. לא רק... ה-20 הראשונים, הראשונים,
0: לדעתי מקבלים כסף, ויש לך בכל מקרה appearance fees של 2,000 דולר, לדעתי. זאת אומרת, אם באת להשתתף, אתה מקבל 2,000 דולר כדי לכסות לך את הטיסה והמלון. שזה ואז. יפה
1: מאוד. נכון? הרבה מאוד מתקשים, אתה יודע, לא כולם... <laughs>
0: כן, כן. אז, אז זה בהיבט הזה. ב, במקביל, הענף השתנה, המקצוענים, תקשיב, התחילו להרוויח הרבה יותר כסף. כלומר, בסוף אני הסתכלתי, טורנסן, uh, חוץ מזה שהוא עושה ניתוח של תחרויות ותוצאות וזהו, הוא גם עושה ניתוח של כספים. Mm -hmm. והסתכלתי על ה, כל הנשים והגברים המקצוענים uh, בטריאטלון, שמע, הרבה מהם עושים כבר... שש ספרות, אה, מכובד. וואו. לא שש ספרות, אתה יודע, 100 אלף דולר עגול, אלא יותר מזה, גם 100 אלף דולר זה לא רע, אבל אתה יודע, תחשוב שזה רק הפרסים הכספיים, חוץ מזה יש להם חסויות, אבל... שמע, אני אומר לך שלהיות אטלט בשנים הקרובות, כרגע ובשנים הקרובות, זה כבר מתחיל להתקרב לספורט מקצועני. ברמות הגבוהות של כספים, <אח> לא אני... פורמולה 1, כדורגל, כדורסל, אתה יודע, וכאלה, וטניס, <אח> אבל כבר לא רע. כאילו, כבר <אח> באמת <אח> מספרים אני, יפים. אני, אני, אני
1: עדיין לא חושב כמוך. אני עדיין חושב שאולי שה... רק באמת הטובים, בסופו של דבר, הם אלה שמרוויחים מזה. שוב, זה כן נותן לך מוטיבציה להיות טוב יותר, להשקיע בזה יותר. אבל בסופו של דבר כדי להגיע לשם, כן צריך הרבה תמיכה וגם כן צריך... Uh, שמע, אנחנו יודעים שזה ספורט לא זול. Uh, אני ממש, כל פעם שאני אומר את זה, אני נזכר, ב, אתה יודע, הייתי ברוט עכשיו, uh, ואני זוכר שם, לא יודע, מספר 13, כזה, שהיה פרו, אף אחד לא מכיר אותו. ראיתי אותו חייב תחרות, אוסף בקבוקים מהכביש, uh, שיהיה לו בקבוקים. <הם> אתה יודע, אז... אני מקווה מאוד שזה משהו שכן... Uh, יעזור לענף, אני לא יודע אם זה מספיק, אני מרגיש שעדיין, זה ענף בסופו של דבר שקשה גם לסקר מבחינת, אתה יודע, מספר השעות שכל תחרות העורכת, זה, זה, זה מצטלם, אולי זה מצטלם טוב, זה לא משהו שאתה יכול לשדר בשידור חי לאורך לא כל הזמן, שאנשים יעקפו, יעקבו, וזה אומר שגם החסויות, יש פחות חסויות, כביכול פחות כסף. אני כמובן מקווה שזה משהו שישתפר, אבל אני עדיין מגיש שאנחנו לא שם, אני כן שמח אבל שיש את הדברים האלה. נניח אם היית שואל אותי לפני שנה, שנתיים, הייתי אומר לך שהפיטיאור הזה לא הולך לשום מקום, וגם מעניין אותי כמה זמן האנשים, הכסף בעצם, מי שפחות שם שם את הכסף, כמה זמן זה יימשך.
0: נכון, אני מסכים איתך, זאת השאלה הגדולה, אבל בינתיים אני אומר לך, הם עושים כסף. הטופ... Uh, כמה עשרות בטופ, עושים כסף הרבה יותר מאשר בשנים האחרונות.
1: כן, ושמע, כעובדה גם אתה רואה שבאים לשם חבר רציניים, אתה רואה את זה בשדה מתחרים שמגיעים לכל תחרות. ושמע, ומה שאמרת עכשיו עם פינלנד, לא, לא הכרתי את זה, אבל אם באמת יעשו משהו מתחרה על אותו יום, זה גם הצהרת כוונות, וזה גם uh, באמת uh, ממש uh, יהיה מעניין לראות לאן זה מתפתח. כן, כן, לגמרי. אחלה טוב, אז בואו בוא נחזור אולי קצת אה, לארץ. לפני שנדבר על הישראלי מן, אה, בואו נדבר רגע קצת על התחרויות שהולכות להיות ממש בקרוב.
0: אה, תראה, קודם כל בקרוב יש, יש את המרתונים בישראל. Mm -hmm. היה את ורש, את תל אביב וירושלים. Mm -hmm. אה, תל אביב ממש בעוד חודש, דעתי, לקראת סוף פברואר. Mm -hmm. אה, אתה יודע, אירוע מאוד גדול, אירוע המוני, אתה יודע, גם מרתון כאילו וזה, אבל גם עוד הרבה מאוד מקצים אחרים. אני אמור להשתתף בחצי מרתון עם הדוואה, כאילו, אה, אה, לעשות חצי מרתון. לדעתי אה, פלייטיקה לקחו שם את החסות השנה, ואתה יודע, וחברה, חברה חברה. Mm -hmm. אה, אחרי זה יש את הסמרתון, תחרות אופני ערים. רב יומי, אתה יודע, יש תקי פפי כל שנה בסתיו, ואז המרתון כזה בתחילת האביב. השנה הוא טיפה יותר מאוחר, הוא במרץ. רגע, זה גם זוגות או... זוגות, כן, mm -hmm. זוגות, שלושה ימים במדבר. Mm -hmm. הם עשו השנה קונספט קצת שונה לפרולוג, הפרולוג הוא בסטראבה, איזשהו מקטע בבן שמן. אה, ברצינות? כן.
1: מה, כש, מה זאת אומרת, שכל אחד עושה עצמית? כל אחד צנאית? הולך
0: מתי שהוא רוצה ושולח להם תוצאות זה לא קובע, זה לא נכנס לשקלול <laughs> זמנים, <laughs> אבל זה רק ממקם אותך בבוקס ליום הראשון, כאילו. יש את הקטע של הבוקסים, איפה אתה בזינוק.
1: לדעתי זה מאוד בעייתי. אני גם <laughs> חושב. אנחנו דיברנו פה הרבה על הדברים האלה. כן. <laughs> לא יודע כמה זה חכם, אבל אוקיי. <laughs> לא, זה...
0: בוא נניח <laughs> שהם לא, לא נאיבים. נימי יודע שיש <laughs> סיכוי שאנשים ירעמו בזה. <laughs> אז זה הסמרתון. <laughs> אחר כך ראיתי שה-Isroman פרסמו על חצי באפריל בכנרת.
1: שזה אומר yeah. שסוף סוף החצי הזה שהרבה שנים השתתפנו AMK בו, עמק RD. הירדן כן. בעצם חוזר, גם הבנתי כן. שזה בחוף צמח, הרכיבה שם על הכביש הרגיל, כן. היה ריצה במטעים. כן. אז זה מגניב, אני שמח לשמוע שזה... הפורמט
0: שאתה ואני מכירים והשתתפנו בו, ואתה יודע. אז כן, אז יש את החצי באפריל.
1: רגע, אני חייב לשאול.
0: מה, יש שמות לגבי הגלילמן, משהו? לא, אבל לדעתי לא יהיה גלילמן, בטח לא אם יש את החצי של שוונג עם mm -hmm. האיגוד. אני לא רואה את הגלילמן קורה, אתה יודע, שבועיים אחר כך, או שבועיים לפני, לא משנה, כי אני לא רואה את הגלילמן קורה. אולי הם יעשו משהו אחר בגליל, אתה יודע, mm -hmm. לפני, אחרי. יש עוד משהו, פרויקט מעניין ששמעתי עליו. שככה אמרתי, שווה לדבר עליו. אמור להיות במאי מסחה חציית הכנרת לאורך. שכמו שאני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, בזמנו עם T.I. מה זה היה איזה 10? 10, כמה זה? זה היה 4 קילומטרים. 24, זה 21 בקו אווירי, בפועל סחינו 24. אז יש, לדעתי, ב במאי הדר בן דרור מארגן את מסחה, גם לדעתי מדגניה לכפר נחום או משהו כזה. אני יודע פה על כמה חבר'ה מנופית שככה בודקים אפשרות להשתתף ודיברו איתי. אז גם, אתה יודע, אירוע, זה
1: לא אירוע גדול, זה בסוף מוגבל בטח לכמה עשרות אנשים גג. אני מניח שגם כמה אנשים הולכים לסלומות של שחיינים, נראה זה מעניין. כן, סיבולת. כבר כמה אנשים דיברו איתי, אנשים שונים.
0: אז גם זה, אני יודע, הולך לקרות. קיצור, יש עניין, יש אירועים, דברים קורים.
1: זה יפה. מגניב, מעולה, ואנחנו כמובן שזה יקרה, אנחנו נדבר על זה. בטוח. אחלה, טוב. אז הגענו לזה, אנחנו הולכים לדבר על האיסטראמן. טוב, קודם כל, לא היה משעמם. לא. כמו כל שנה, האיסטראמן מייצר דרמה. בדיוק. לפני שנתחיל, חשוב להגיד, אני, כמו כל שנה, הייתי שם בצוות שמסקר את התחרות בעצם. אני הפעם אולי פחות סיקרתי את התחרות עצמה, היה לי צוות שעושה את זה. אני הייתי בעצם בשידור של ערוץ הספורט, וליאור הוא מאמן של קבוצה, אזדון 3, שיש לו הרבה חבר'ה שמתחרים בתחרות. אז לפני שאנחנו מדברים על זה, מבחינת אובייקטיביות, אני חושב שננסה להיות כמה שיותר אובייקטיביים כמו תמיד, אבל חשוב להגיד את זה.
0: ממש, אני מסכים איתך. תראה, אובייקטיביות, אני חושב ש... המושג אובייקטיביות הוא, הוא בעייתי מראש. Uh -huh. רק מכונה יכולה להיות אובייקטיבית, בן אדם לא יכול להיות אובייקטיבי בשום דבר שהוא uh, עושה. Uh -huh. uh, לכל אחד יש את הדעות שלו, מחשבות שלו, תפיסות שלו וכדומה. אבל אני כן יכול להגיד לך, uh -huh. אני מאוד אוהב את הישראמן. יש לי פינה חמה בלב, אני, אתה יודע, השתתפתי בישראמן uh, כמה פעמים, ואתה יודע, אני כולל הפעמים המיתולוגיות. של 2009 עם הסופה, 2012 <laughs> עם הקיפאון, ו-2015 <laughs> עם הקרב שהיה לי שם על המסלול, <laughs> אתה יודע, על הניצחון המלא בישראלים. <laughs> ואני יכול להגיד, אתה יודע, שהאיסראמן בהרבה מובנים בנה אותי כספורטאי, אולי גם כמאמן, ואני, אתה יודע, יש, תמיד אני אומר, יש יחסי אהבה-סיני התחרות הזאת, <laughs> אבל היא בהחלט תחרות מאוד משמעותית בענף. בשני העשורים האחרונים, וזה חשוב להגיד, אתה יודע, בלי קשר ל... אתה יודע, מי מארגן אותה, אם היא כן איכותית, לא איכותית, כמה משתתפים יש, כאלה דברים קורים, דברים אחרים קורים,
1: זה חשוב להגיד. כן, ואני גם רוצה להגיד שבסופו של דבר, כל אחד מאיתנו כאן יגיד את הדעה שלו על התחרות, שזה הפודקאסט שלנו, אז מותר לנו. חד משמעית. אוקיי, okay, טוב, אז uh, קודם כל, uh, בואו נדבר ככה מבחינת התפאורה, mm -hmm. שאחד משמעית אני רוצה להגיד שרואים שאיירון דחק פה חזק מאוד uh, ביסרמן, ומבחינת התפאורה, uh, הרמה באמת עלתה והייתה סופר גבוהה, uh, גם uh, כל מיני דברים קטנים שהם עשו בימים של התחרות, ואולי הדבר שאני הכי חי, חי, חי חייב לציין זה שטח ההחלפה שם, ש... אתה יודע, פעם זה באמת היה על אספלט, ועם כל השטיחים הוורודים שהיו פרוסים שם, ומלמעלה, באמת, זה נראה, אתה יודע, אפילו אם אני משווה את זה לתחרות בינלאומיות, זה אולי מהרמות הכי, הכי גבוהות שיש במראה, mm -hmm. אה, ובאמת אני חושב שהושקעה שם הרבה מאוד מחשבה באיך שזה נראה.
0: כן, תראה, אני, אני בתחרויות מפריד בין mm -hmm. שני דברים. שקצת קשה להפריד ביניהם, אבל אני כל הזמן משתדל להפריד ביניהם. <אנ> מקצועיות ומעטפת. <m> -hmm> גם כשאני בא ל-KPIP, לאפיק <אנ> ישראל, איירומן בחו"ל, להוואי, לא משנה, תחרות אופניים, אני תמיד אומר, אוקיי, איך היה באופן כללי, המעטפת, היה לי כיף, האקספו, התפאורה, שער <m> -hmm> סיום, איזה מרצ'נדייס קיבלתי, פה, שם, ואיך היה הממשק של התוצאות, איך... זה המעטפת, אני קורא לזה, והמקצועי mm -hmm. זה האם הרייס, התחרות עצמה הייתה מלוטשת, מקצועית.
1: כן, אז פה אין דווקא, אני רוצה שאולי נדבר על זה בחלקים, אה, על כל חלק אולי בנפרד, ו... לא, נגיד, לא, אז
0: אין בעיה, אני, אני רק אסיים okay. את הקטע הזה. תראה, למשל הייתי באקסטרה. האקסטרה, המעטפת, האמת, לא מטורפת, כאילו די פשוטה. Mm -hmm. אין פאקים וזה, כלומר, קיבלתי את, נגיד, את ערכת הרשימה שלי תוך שלוש דקות. או, אתה מבין, כן? כאילו, זה היה בסדר, זה לא שלא היה טוב, אבל זה לא מפונפן, זה לא תפאורה מטורפת. אתה רואה שהדגש כאילו הוא על המקצועי, אבל המקצועי הוא פיקס. כן, אתה מבין, כן? כן. התחרות מדויקת, מלוטשת, הרייס עצמו הוא חבל הזמן, המעטפת, היא אחלה, אבל היא לא, לא מרשימה ולא, אתה יודע, בטח לא קרובה לאיירומן או משהו כזה. Mm -hmm. ולכן, זאת ההפרדה שאני תמיד עושה. אני יכול להגיד לך עוד פעם, המעורבות שלי, נגיד, באיירומן טבריה, mm -hmm. אז אני לא מעורב במעטפת, למרות שבשנה הראשונה הייתי קצת מעורב, כן, כי הם לא ידעו הרבה דברים, אתה יודע, לא יודע, על מדליות, או על, לא יודע, מגנים, או על טקסים, או על אקספו, וואטאבר, אבל mm -hmm. בשנה השנייה לא הייתי מעורב בזה בכלל. אני, מעניין אותי הרייס. שהרייס יהיה טוב. מדויק, מלוטש, כן. ו... וזה האג'נדה שלי, אני דואג לרייס, לא מעניין אותי המעטפת. ולכן גם באיסרמן, אני תמיד, כששואלים אותי מה אני אומר, אז אני עונה את התשובה שלי ב... באמת בשני חלקים, mm -hmm. החלק של ה-law race והחלק של ה-race it's self, אתה מבין מה אני מתכוון? כן. והרבה שנים היה לי ביקורת על האיסרמן ב-race mm -hmm. לא במעטפת. השנה הם שדרגו מאוד את המעטפת. אין שאלה, אבל המעטפת גם ככה לדעתי הייתה טובה, היא הייתה השנה עוד יותר טובה. Mm -hmm. כלומר, הממשקים, הנראות, הסדר, הניקיון, ה... ללא ספק. על הרייס איטסלף, אני חושב שבשנים האחרונות היה להם כמה תקלות, וגם mm -hmm. השנה היה, הייתה להם כמה, היו כמה תקלות.
1: כן, אז אנחנו, אנחנו, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז בואו בוא באמת נתחיל, אני חושב שבהתחלה נתרכז באמת בתחרות של העילית. נתחילו עליהם מהחצי, גברים, נשים, ואז נדבר על המלא, ואז נדבר על הקבוצות גיל. אז קודם כל, באמת, החצי, חצי עילית, אז כבר שם הייתה הבעיה. כבר בשחייה עצמה, החבר'ה מקדימה התבלבלו. כנראה, לא יודע, או שהמצוף זז או משהו בסגנון, ואני חושב שהם שחרו פחות 200, 25, בין 200 ל-300 מטר פחות. שוב, זה נראה שזו הייתה טעות. להבנתי,
0: לבית... הם קיצרו מצוף אחד. קיצרו
1: מצוף, mm -hmm. קיצרו מצוף, כן. זה אה... מה שהבנתי, אני כן, לא... כן, זה, 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 כנראה, זה כנראה שזה נעשה בתום לב. אתה יודע, המשיכו את התחרות. חשוב להגיד שהשופטים כן שמו לב לקיצור הזה, ואנשים התריעו על זה. Uh, ופה מתחיל כבר העניין הזה של המקצועיות השיפוטית, נקרא לזה, שזה אולי, אנחנו נמשיך לדבר על זה, אבל אני, זה משהו שלי אישית הפריע מאוד, ואני מרגיש שהמקצועיות השיפוטית הזאת, אני ככה, לא יודע, זה לקרוא לזה ככה, היא, היא, לא, היא לא שם. Uh, גם דוגמה שקרה הדבר הזה, אז אני מרגיש שאולי גם התקשורת בין השופטים עצמם, זאת אומרת, נניח, וקרה הדבר הזה, שזה יכול לקרות. אוקיי? Okay? אז אני מבין איך זה משהו שאמור לגרור uh, תוספת זמן. Mm -hmm. התוספת זמן הזאת לא קרתה בסוף, בשום מקום. עזוב שכרגע התוספת זמן הזאת, אם אתה מחשב את זה, זה לא באמת היה משפיע על, uh, על התוצאות בתחרות הזאת.
0: כן, okay, כי אתה מוסיף okay.
1: זמן לכולם אותו דבר. אתה huh? מוסיף זמן לכולם אותו דבר, וכנראה המנצחים היו אותם מנצחים. שיא uh, המסלול, היה אותו שיא מסלול, uh, במצב הזה כנראה שכן. אבל עוד פעם, זה עוד משהו קטן שאיכשהו uh, התמסמס, נעלם לו, אולי לא יודע. Uh, אז זה דעתי מקצועיות שיפוטית. אז בואי <שיפוטית> אני אספר לך משהו. Mm -hmm.
0: לפני, אני לא יודע אם אתה זוכר, לפני איזה ארבע שנים דעתי, באי המלא, כל הראשונים קיצרו מצוף. Mm -hmm. היו שם איזה 40-50 חבר'ה, כולל חבר'ה שאני מכיר, כולל חבר'ה שאימנתי. Mm -hmm. ואז אני זוכר שהייתה דילמה, תוך כדי השחייה, מה לעשות עם זה? כאילו, כבר בשחייה התחילה דילמה, כי בהקפה הראשונה הם קיצרו מצוף, בהקפה השנייה לדעתי הם את המרחק הנכון. ו... ואז אמרו שיוסיפו להם זמן. Mm -hmm. ואז אני אמרתי, תראו, יש פה דילמה. אם מי שהוביל אותם, הקייקיסט המוביל, הטעה אותם, אז צריך להוסיף להם זמן, וזהו, כי זה לא באשמתם. Mm -hmm. אם הוגדר שהקייקיסט הוא לא מוביל, הוא מלווה, או לא היה קייקיסט מוביל, והם טעו, אז אולי צריך לפסול את כולם. עכשיו... בתוך החמישים האלה היו כמה חבר'ה שלי. Okay. זאת אומרת, אני לא, אתה מבין מה? אף אחד לא יכול להגיד לי שאני רוצה לפסול אנשים. אני לא רוצה <laughs> לפסול, בטח לא אנשים שאני מאמן. Okay. וזה. אבל אחת השאלות זה מה הגדרת הקיאקיסט. כי גם פה, השנה לדעתי, היה שם קיאק. השאלה אם okay. הקיאק okay. הוא, מה התפקיד שלו? אם הוא מוביל והוא הוביל אותם לא נכון, אז אתה מוסיף להם זמן, כי, כי זה, אבל אתה לא יכול לפסול אותם. Mm -hmm. אם, אם הם עשו את זה, ואז השאלה גם כמה אנשים עשו okay. את זה. אז זהו, היא... ואם מישהו אחר שחה את המרחק הנכון, אז מה, אז הוא אכל אותה?
1: כן. כן, בגדול, כן. עכשיו, אני אומר לך,
0: זו נקודה שהיא סופר מעצבנת אותי, כי לאורך השנים, היו, זה כבר קרה כמה פעמים, שהיו תקלות שקשורות בזה. כולל זה שניר רייכמן, אנחנו, סליחה שאני קופץ, ניר רייכמן, ולדעתי גם פיטר וברוסק, המשיכו יותר מדי. הם לא הבינו לאן שוחים, והם המשיכו... עוד פנימה. כן. כי הם, הם ראו, לפי מה שאני הבנתי, הם, הם ראו את המצוף, שכאילו אמורים לפנות בו, אבל הם ראו שם איזו סירה. נכון. והם חשבו שאמורים להקיף את הסירה. Mm -hmm. זאת אומרת, משהו לא עובד בקטע של ה... או, או בניית מסלול, תכנון מסלול, mm -hmm. או בקטע של התדרוך, או בקטע של הניהול מסלול. אבל כן. אבל אתה מבין, אני לא חושב שאנשים, כאילו, זה לא אמור לקרות. אתה מבין, כאילו, למה הם צריכים להגיע למצב הזה שהאלה ימשיכו יותר מדי, ואלה עם קיצור מצוף,
1: ואת זה צריך לשפוך. בים כמו אילת, כן, זה לא, אין שם גלים שפתאום מסתירים לך את המצוף. ובאמת, אני חושב שהזכייה הזאת באמת, כל פעם התכנון של המסלול, זכייה זה כל פעם עולה כל שנה עם כל מיני דברים אחרים. אני עוזב רגע, גם מה שהיה בקבוצות הגיל, שאיכשהו תמיד קורה מצב שבאים ראש לראש, אלה שחוזרים, מתנגשים שזה גם נושא... היה חסר הייתי? שם מצוף, אתה מבין? כן, אני כן, עמדתי כן. על החוף. שמע, כן.
0: המצוף הראשון, המצופים הראשונים, mm -hmm. היו רחוקים מדי. ואז בדיוק זה מה שאתה מתאר, זה מה שקרה. אלה שחזרו מההקפה הראשונה של עמלה, התנגשו בכאלה ש... אתה יודע, ש... שבדיוק זינקו. כן. ו... או, או התנגשו בכאלה שיצאו להקפה השנייה. כל מיני דברים כאלה, אתה מבין? זה פשוט היה חסר שם שני מצופים. אז עוד פעם, משהו שם בקטע של השחייה, הוא צריך להשתפל. כן, אז אני לא יודע, יכול להיות
1: שהמצופים זזו, אני לא יודע מה בדיוק קרה שם, אבל אתה יודע, זה משהו שבוודאות אני בטוח שזה יתוחקר, כי זה...
0: אגב, צריך להגיד בהקשר הזה משהו. יש בעיה עם אילת, אובייקטיבית. המים באילת הם מאוד מאוד עמוקים. עכשיו, למה אני אומר את זה? בואו, קח איירנרמן פרנקפורט. איירנרמן פרנקפורט זה אגם... שלדעתי המקום הכי עמוק שלו הוא שלושה מטר. כן. <laughs> אז יום לפני הם ממקמים את כל המסלול לשחייה, כי זה לא אגם שהוא משמש לתנועת אוניות וכ... וכאלה. <laughs> אז א', הם ממקמים את כל המסלול לשחייה, ב', למחרת הם באים, המסלול עומד במקומו. שום מצוף לא זז, כי זה לא אגם עמוק, זה לא ים. <laughs> באילת, צריך להגיד, יש בעיה. א', אני לא בטוח שמותר להם למקם את המצופים יום קודם, כי יש שם הרבה תנועת אוניות וסירות כן. וזה. וב', mm -hmm. גם אם הם ממקמים יום קודם, אני בטוח שהמצופים יזוזו, כי המים מאוד עמוקים, וכשהמים מאוד עמוקים, קשה לך מאוד למקם מצוף בצורה מספיק טובה כדי שהוא לא יזוז, אתה מבין? Mm -hmm. כאילו, במיוחד אם הים טיפה עולה. אז זה כן צריך להגיד אובייקטיבית, שכאילו, כשאנחנו מעבירים ביקורת על השחייה, כן. צריך לזכור את זה.
1: טוב, בתחרות עצמה, בחצי, בגברים, אז איטה מרשת שם, היה לו תחרות מאוד מעניינת עם איזה בחור צ'כי, משהו סטמפה, אני לא זוכר את השם, את השם שלו, אבל גם, אם אתה זוכר, לפני שנה, אתה גם היה לו את החוט עם רועי זוהרץ, שהיה שם ספרינט פיניש בסוף, אז פה באמת, הוא איכשהו היה מצ'כי כל הזמן צמוד אליו עד, עד הירידה לכיכר מרידיאן, ושם הוא דווקא עשה את, את הבריחה שלו, כלקח משנה קודמת. Uh, ואני חושב שבסופו של דבר, על פניו הוא שיפר את התוצאה באיזה 12 דקות משנה קודמת, תחתוך רגע את ההוספת זמן uh, של השחייה, ועדיין... Uh, המסלול החדש, יש מסלול חדש, כן, תזכור. כן, נכון, המסלול, אתה צודק, המסלול שונה, אבל עדיין אני uh, חושב שהוא תחרות uh, מאוד יפה, במיוחד שהוא לא כל כך מתמקצע בכלל במרחקים האלה.
0: Uh, קודם כל, כן, הוא מאוד חזק ועשה תחרות מאוד יפה. ב. אני ראיתי אותם בכיכר, שהם הגיעו ביחד מלמעלה, ואיתמר היה נראה שכל כך קל לו, והבחור השני היה נראה שהוא כל כך מתאמץ, שהיה לי ברור איך זה ייגמר. וכשהם חזרו לכיכר, אחרי שהם רצו, אתה יודע, תהלוך לא חזור לכיוון ריף הדולפינים, כבר הפער היה
1: מטורף, כאילו,
0: כבר לא, זה כבר נגמר שם, כאילו.
1: הצ'כי אמר אחרי זה שהוא בדיוק הוא רצי מיתמר, ואז הוא מסתכל על השעון, הוא רואה שהוא כל הזמן ל-3.20, 3.20, הוא אומר, לא, כאילו, אני לא מסוגל לרוץ ככה. הוא פשוט ויתר בשלב מסוים, הוא הבין שהוא לא היה להחזיק את זה.
0: צריך באמת להגיד משהו על המסלול, כי המסלול הוא, המסלול הוא מסלול חדש. היציאה לרכיבה השתנתה קצת. וזה נגיד בקטנה, לא משהו דרמטי, אבל הריצה השתנתה די הרבה. כלומר, אם פעם רצו מכיכר שחמון, קילומטר הלוך, קילומטר חזור וחצי, השנה הוסיפו את המרחק הזה למטה. כן. במקום להסתובב בריף הדולפינים, החצי רצו עוד קצת, והמלא אפילו רצו עוד יותר. אגב, שינוי בעיניי מצוין. הריצה למטה, עכשיו שיש שם טיילת ברוב הדרך והכול, זו החלטה מצוינת. אז, אז אני אומר, זו נקודה שהם שיפרו בריצה, שהם שינו את המסלול ריצה, במקום בשחמון לרוץ קילומטר הלוך, קילומטר חזור, הם עשו את הקילומטר הזה למטה, במקום לסלובב בריף הדולפינים, המשיכו עוד הלאה, עכשיו שיש שם רוב הדרך טיילת, וגם שיש שם כורכר הוא מאוד נוח, ואני חושב שזו נקודת זכות לאיסטראמנט, שהם עשו את השינוי הזה, מייקי או מי שתכנן שם mm -hmm. את
1: המסלול, תחרות אנשים בחצי, היה את אגר קליף, שגם באה מהמחלקים יותר קצרים, וגם את הדס, שגם אגר קליף הובילה, אפשר להגיד, מההתחלה עד הסוף. בשלב מסוים, אני חושב, היה כבר בריצה שם איזה פער של עשר דקות, והיה ניצחון יפה מאוד שלה. Uh, וזהו, וגם יפה, שגם באה מהמרחקים הקצרים, וכל פעם אנחנו רואים איזה אתלט ככה מגיע, וגם יש לה סיפור מאוד מעניין, וגם יש לה, היה לה אפילפסיה, וממש, uh... גם, זה היה מאוד uh, מעניין. בהחלט,
0: שמע, זה יפה לראות את החבר'ה הצעירים, או החבר'ה, נגיד, מה-ITU, מהמרחקים הקצרים, הם פשוט בעשר אמות מעל החובבנים, כן, עם כל הכבוד לחובבנים, כן. המאסטרס, אתה יודע, אתה ואני וכל הזה. זה פשוט רמה אחרת, זה ליגה אחרת בחצי, והגיע השלישי, אלון כהן, אתה יודע, מבטמונס. שגם
1: וואטס היה לו איזה ריצה מדהימה, אתה מסתכל על הספייטים
0: שלו. כן, הוא, ניצח,
1: לדעתי, את גן שמואל, גן שמואל ניצח אז? הוא ניצח בחצי באיירון מן, לא? אה, יכול להיות, יכול להיות, אני לא זוכר, אבל... לדעתי כן.
0: קיצר, אני אומר, אתה יודע, החבר'ה הצעירים האלה, הם פשוט חיות, הם חזקים, הם בעשר רמות מעל המאסטרס, גם המאסטרס הטובים, אתה יודע, אין מה לעשות,
1: טוב, בואו נעבור לתחרות במלא, שזה בעצם התחרות שהכי מעניינת אותנו. אז שוב פעם, בגברים, את אלתרמן, קוני, דייגו ון-לוי, שחוזר אחרי התאונה הדי קטלנית שהייתה לו. הוא כבר הבהיר לפני שמאוד חשוב לו לנצח, סיפר לנו שבעצם אחרי התאונה, הספונסרים שלו די עזבו אותו. גם עכשיו הוא היה מספונסר של ספיישליז, ואנחנו יודעים שספיישליז די... נגיד נפטרו מרוב המספונסרים שלהם, הוא אחד מהם. Uh, אז היה לו מאוד חשוב, זה מין תחרות בכורה, מאוד חשוב להוכיח, uh, אתה יודע, מין uh, להביא פה ניצחון מוחץ. Uh, טוב. היה, היה
0: גם את פיטר וברושק,
1: ועמית שקד,
0: ניר רייכמן, דן אריה, זהו לדעתי? במלא גברים?
1: Uh, כן, נראה לי, מקווה מאוד שלא שכחנו אף אחד.
0: כן, היה לא הרבה אנשים, אבל כמה חבר'ה חזקים. כן כן. ו... כן.
1: ועוד כמה, ו... כמה חבר'ה מחול, שאין לו דיוויד ג'יליק אחד ועוד כמה. כן, תחות, נכון, נכון, uh... נכון, נכון, שכחנו, שכחנו את החבר'ה מחול. כמה חבר'ה אישי ובורסק שם הביא, גם צ'כים, ו... אבל uh... טוב, נתמקד בחבר'ה שלנו. ו... הישראלים. הישראלים ודייאגו. כן. אז בגברים, אז באמת בשחייה, כמו שנה שעברה, אלתרמן וקוני דהיו ביחד, אלתרמן שמוביל את כל השחייה. קוני היה ממש צמוד לו לרגליים, רוב השחייה. על פניו, ברגע מסוים, זה נראה שהיה לנו שחזור של שנה קודמת. אם אתה זוכר שנה קודמת, כמובן שאתה זוכר, היה לנו את הדרמה ה... על האופניים, שהרבה טענות לדרפטינג אחרי זה, ו... כן. אז קודם כל רגע אני עושה פה cut, ואני עוד פעם לא חוזר לעניין השיפוטי. Mm -hmm. אז כמו שראינו גם בחו"ל, שגם אצל הפרו היה הרבה טענות על דרפטינג, ראינו שפתאום באליפויות העולם הם החליטו מאוד להחמיר, לכסח, לכסח עם המקצוענים, ובאמת לזרוק בעצם penalties על כל דבר. Okay. נראה שגם אצלנו זה חלחל, שבאיזשהו מקום, אתה יודע, גם אנחנו דיברנו על זה פה ואמרנו שאנחנו רוצים שיפוט אחיד בכל התחרות, אף אחד כן רוצים לראות שיפוט, <אח> אז מצד אחד אני שמח שהיה שיפוט, עכשיו בואו נחזור <אח> לתחרות עצמה ונספר מה היה. אז באמת במקטע הרכיבה, אלתרמן, לפחות בהתחלה, הוביל, דייגו יצא מהמים 12 דקות אחרי אלתרמן. שוב פעם בעלייה, אלתרמן וקוניו ביחד, אחרי זה במישור, נראה שבשלב מסוים אלתרמן קיבל פנלטי של דרפטינג. Mm -hmm. דייגו צמצם שם בשלב מסוים, ואולי פה באמת מגיעה הנקודה הכי קריטית שאנחנו הולכים לדבר עליה, זה שדייגו קיבל כרטיס אדום. כן. קיבל כרטיס אדום על חציית קו הפרדה רצוף. חשוב להגיד, אז השיפוט היה שם כל הזמן, גם לפני זה אשלגי אמר לי שכל אור רוצה שיהיה בעצם רכב של שיפוט על המובילים, לפני איזה כמה חודשים הם הכניסו משהו שנקרא גם שופט ור, או לא יודע, בקר ור, שבעצם יהיה מישהו שם שגם יצלם את כל העסק, שיהיו הוכחות רשמיות לזה. אז חשוב להגיד שהפעם באמת הם כן עשו את זה, והיה שופטים על המסלול, על הפרו, על הגברים עילית כל הזמן. ואז מגיע הכרטיס האדום הזה. אני חייב להגיד שאני שמעתי את זה עוד, מאח... יש לי חבר'ה שמזכרים על המסלול, אז אני מהראשונים ששמעתי על זה, כי דייגו פשוט שואל את הבחור שלי, תגיד, יש לי כרטיס אדום? <laughs> ואנחנו לא היינו מודעים לזה בכלל. אחרי כמה שעה, <laughs> הכי שעה <laughs> בערך הבנו שכן. אז אוקיי, אז תגיד, ליאור, כרטיס אדום, מה, מה משמעותו של כרטיס אדום מבחינתך, שאתה שומע שמישהו קיבל כרטיס אדום? <laughs> מה הוא
0: הוא פסול. Mm -hmm. אוקיי? אני לא מכיר שהוא צריך להפסיק את התחרות. תראה, אני אגיד לך משהו. יש למארגנים גם בעיה, אוקיי? בוא ניקח תחרות כמו הישרמן, בסדר? עכשיו בן אדם קיבל כרטיס אדום בעובדה, mm -hmm. אוקיי? עכשיו בוא נניח ששמונה אנשים קיבלו כרטיס אדום בעובדה.
2: Mm -hmm. נכון, מה יעשו איתם? לא, לא אז חשבתי על זה, זה... אני מסכים. <laughs> מה יעשו איתם? אני מסכים, <laughs> אבל... ישלחו
0: משאית לאסוף אותם? זאת אומרת, לא. אבל... בעיקרון, אני יודע שלא לא מונעים מאנשים להמשיך בתחרות מחוץ
1: לתחרות, אוקיי? אז אני חשבתי, אני לפחות, כמו שאני הכרתי... חוץ מזה ש... שבן <laughs> תמיד יכול תאורטית גם לערער, כן? <laughs> נכון, אבל אני חשבתי שהבן אדם מגיע ל-T2 ולא נותנים לו להמשיך לריצה. אני יכול להגיד אני... לך
0: שאני, ממה שאני מכיר, המדיניות היא לא, לא למנוע מאנשים להמשיך. כי עוד פעם, אני חושב שגם בגלל שבאמת טכנית, יש הרבה פעמים בעיה לאסוף אנשים מכל מיני מקומות על המסלול. Mm -hmm. אני מדבר איתך גם בהקשר של קאט-אופים בתחרויות. אתה מבין? לא רק בהקשר של, אתה יודע, לכ... כן. עכשיו יש לך עשרות אנשים שלא עמדו באיזה קאט-אוף, באיזה מקום, בקיבינימט, באיזה תחרות. לך תתחיל לנייד אותה משם, שזה תמיד בעיה. ב', אנשים תמיד אומרים, רגע, אני שילמתי, תן לי להמשיך, תן לי לסיים, <מח> זה גם בעיה. אני אומר אה, מצד... לך, שאני... אין לדבר הזה פתרון
1: טוב. אבל מצד שני, כתוב, בח... כאילו, אני לפחות חשבתי שכתוב בחוקה, שאתה יודע, מר... מראש, כאילו, כרטיס אדום גורר את זה, אז כאילו משפטית, כביכול, כאילו הם נכוסים בזה שהם יכולים להוריד אותך מהמסלול, אבל... <מח> אני חושב
0: שהם יכולים להוריד אותך מהמסלול, <מח> אבל זה לא אוטומטית. אם קיבלת כרטיס אדום, אתה יורד מהמסלול, אתה כן. פסול. היום המדיניות, למיטב הבנתי, בהרבה מאוד תחרות בעולם, זה לא למנוע מאנשים להמשיך בתחרות מחוץ לתחרות. כמו למשל, אתה יודע, להבדיל, נגיד בקייפ פי פי אפיק, אם אחד מבני הזוג פורש, mm -hmm. אז אתה, זהו, נגמרה לך התחרות. כן. אבל נותנים לך להמשיך. לא רק באותו יום נותנים לך להמשיך, אתה יכול להמשיך עד היום האחרון. Mm -hmm. אתה מבין? גם אם זוג שלך פרש ביום השני. אני חושב שרוב המתחרים שמקבלים כרטיס אדום עוצרים. כן, כן, כן. עוצרים בעצמם. עוצרים בעצמם, כי הם אומרים, אוקיי, נגמרה לי התחרות, אז בוא, אני אעצור, אני אלך הביתה. חלק מהאנשים ממשיכים, אתה יודע, זו באמת שאלה.
1: אז אוקיי, הוא המשיך. הוא באמת המשיך את כל התחרות. צריך להגיד גם שאלתרמן ריצה, עצר בפנלטי בוקס, ריצה את הזמן, גם הצליח לצמצם שם בחזרה. בסופו של דבר דייגו הלא פער, בוא נגיד ככה ל-T2, דייגו הגיע ראשון, אבל אלתרמן הגיע ממש, ממש קשור בשטח, ואלתרמן יצא לפניו לריצה. <אד> אבל תקשיב, מהרגע של האדום הזה, זה כאילו, אפשר להגיד, להגיד שהרגו את התחרות בקטע של... מה יכל לקרות, מה... כי אלתרמן יודע שהוא קיבל אדום. אז מבחינת אלתרמן הוא פסול. אז כביכולת הוא יכול להגיד, אוקיי, אני לא צריך עכשיו uh, לתת הכל. אני, אתה יודע, אני יכול להוריד, במיוחד עם המתחרה שלי הרבה מאחורה, זה משפיע על כל הדינמיקה של התחרות. Uh... קודם, ו... קודם כל, רגע,
0: איפה אלתרמן עשה את, את הפנלטי?
1: איפה הוא עמד? אני חושב שהוא עמד ב t לפני, בסיבוב הראשון. אז הוא הגיע חמש דקות לפני דייגו ל t אני חושב שלפני, הוא היה, כאשר דייגו עדיין לא הצליח לצמצם, הרי את הפנלטי הוא קיבל על, על קוני כשהוא ישב.
0: לא, ואני שואל איפה הוא עשה את הפנלטי, איפה הוא עמד חמש דקות.
1: לא, ב-T2, ש... אבל יש להם סיבוב, נכון? נראה לי מסתובבים וחוזרים. אז הוא
0: עמד ב t אחרי תשעים? כן, כן, כן. כן. ואז... זה, ואז... זה מה
1: שהבנתי. אוקיי. Okay. ואז או שהוא בעובדה, או שהוא עמד באחד, לא, אני לא חושב שהיה בעובדה פנלטי בוקס, אני חושב שהיה פנלטי בוקס רק ב-T2. אז זה t וגם הבנתי שהם לא באמת מוכנים בשלב הזה לקבל שם מישהו, שזה גם משהו שאתה יכול להגיד, אוקיי, גם מבחינת קצת ארגון. אבל אוקיי, הוא כן ריצה, הבנתי שהוא כן עמד, כי הרי ברגע צריך להגיד שבגלל שאתה מגיע לפנלטי בוקס הזה, אסור לך להשתין, אסור לך לעשות, בעצם אסור לך לזוז, אתה פשוט עומד שם, אתה לא יכול לנצל אותו כביכול לאיזשהו יתרון שלך. סתם, זה כן דיון מעניין באמת לדבר עם איזה כן, אתה יודע שאתה גם נח קצת, אם זה כן נותן לך איזה משהו, כן, דיברנו על זה כבר. אבל זה כבר סיפור אחר בדיוק. אבל כן, בסופו של דבר, Mm -hmm. וליצור איזה פער קטנטן, אה, שלא באמת אה, נתנו שם איזה משהו. אבל אה, אפשר להגיד שכל הזמן הזה, אה, אלטרמן יודע שיש לו אדום. אז מה, אוקיי, זה כבר הופך את זה לסופר טריקי, ומפה זה כמובן המשיך בזה, אנחנו יודעים שדיאגו גם רץ הרבה יותר עדיף. אה, דיאגו בסופו של דבר סיים אה, כמה דקות? זה אה, 11 דקות, אני לא זוכר בדיוק כמה 10 לפני... 10 דקות, לא 9 דקות. 9 דקות. כן. ניצח את התחרות, כבר אגב בדרך, בגלל האדום הזה, כבר תודרכנו כולנו שברגע שהוא מגיע לקו, בגלל שיש לו פסילה, הוא לא יוכתר כהמנצח של הישראלמן. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, שמרגע שהוא קיבל את האדום, רכב השיפוט עזב אותו. אוקיי, הוא כאילו מבחינתם, הוא היה לא בתחרות בכלל. שזה עוד פקטור, אתה יודע, הבן נשאר לבד, עזוב שהוא, אתה יודע, המוביל וזה, אבל זה שהוא גם לא, אף אחד לא... לא עליו, זה גם יש פה איזה משהו דעתי בעייתי. וזהו, אתה יודע... תראה,
0: אני אראה לך רגע מבט מבן אדם שעמד בכיכר מרידיאן, מ-11 בבוקר עד, שבע בערב, כולם יתחרו הכי חזק שהם יכולים, בסדר? מהזווית שלי. אתה מבין מה אני אם אני במקרה שמעתי על כל המאורעות של הפנלטי והכרטיס אדום והכול, אבל אם לא היית, אם לא הייתי שומע על זה, mm -hmm. אני מבחינתי, יש תחרות, race is on, כולם מתחרים בכך שהם ככה okay. זה נראה כאילו במרידיאן, כאילו, okay. אתה כאילו. מבין לא ראיתי אף אחד מעט... מחכה, אומר, אין לי מה זה, אני פסול, או ההוא פסול, או אתה מבין את הכוונה? הרי היה נראה ש-The race is on, כאילו, full power.
1: אתה מבין את היה נראה
0: שכולם רצו הכי חזק שהם יכולים. כולם, אני מדבר איתך... כולם כולל כולם. אבל שוב
1: פעם, זה משהו שאתה יודע, זה מה שאתה רואה זה סובייקטיבי, כאילו זה... אני אומר לך מהזווית שלי,
0: בכיכר מרידיאן, עמדו שם מלא אנשים שלא ידעו מכל הסיפורים בטח, וראו דה ריי סיזון, לא היה נראה ש... אתה מבין כאן? כן. לא היה נראה שמישהו הפסיק להתחרות, אתה מבין כאן? לא דייגו ולא אף אחד אחר, כאילו, אתה מבין? מהזווית שלי. כן. כמובן, זה הכל ספקולציות. תשמע, זה... ברגע שיש תסבוכת כזאת, מאוד קשה לצאת מזה. כן, מאוד גם קשה. גם רגע, לא,
1: לא אמרנו בעצם, נרחיב אולי קצת בעצם בפנלטי על הכרטיס האדום עצמו, שמה שקרה, לטענתו, שהוא בעצם בא לעקוף כל פעם, הוא נוסע אוקיי. באמת הרבה יותר גבוהה, בא לעקוף רוכבים מהחצי, בא לעקוף את אלתרמן בשלב מסוים, וכל פעם שהוא היה צריך לעקוף, הוא אומר שאנשים לא זזו. ובעצם בשביל זה הוא היה צריך לעבור את קו ההפרדה, הוא אומר שהוא גם מוטט לשופטים להגיד לאנשים לזוז, שזה אני מבין, אתה יודע, השופטים ברכב, מה, הם לא יכולים עכשיו, איך הם יגידו לאנשים לזוז? אבל אני כן חושב שכן אפשר לצעוק, יכול להיות שאנשים לא זזו, אבל באמת כל פעם גם לצעוק. תשמע, זה, זה מאוד נושא בעייתי. בואו בוא נפתח רגע סוגריים. Mm -hmm. יש בעיה
0: בכל התחרויות ריאטלון בעולם, mm -hmm. שבהן מתחרים מקצוענים לצד חובבנים. כן. יש בעיה, זה לא, זה לא כל כך קל.
2: Mm -hmm.
0: בואו בוא ניקח את uh, פרודנו ברוט, לפני חמש שנים, שש שנים, שהוא עשה את השיא בזמנו, את ה-Best Ironman Distance uh, Result. Mm -hmm. רצו שהוא ישחר מאוד מהר, ירכוב מאוד מהר וירוץ מאוד מהר. נכון. <laughs> ובמקביל יש מלא חובבנים שהם נודניקים, הם גם רוצים לשחות לרכוב ולרוץ, אז הם מפריעים. Mm -hmm. אז פשוט... פינו לו את הדרך בכל דרך אפשרית. כן. עכשיו, זה כולם זורמים עם זה, נכון? אומרים, זה מדהים, כי כן. פרודנו עשה תוצאה, ואיזה כיף, ואני הייתי שם וזה. איך פינו לו את הדרך? נוסע אופנוע לפניו, ומפנה לו את הדרך. ואז מתחילות טענות שהמוביל, יש לו יתרון, כי האופנוע נוסע 20 מטר לפניו ונותן לו דרפטינג. אז, אז המקצוענים מתעצבנים. Mm -hmm. וגם החובבנים מתעצבנים, אומרים, למה האופנוע הזה פה עובר? הוא מפריע לי, זה בעיה. Mm -hmm. קודם כל, אובייקטיבית, יש בעיה בכל התחרות בעולם, mm -hmm. שחובבנים ומקצוענים מתחרים ביחד. מה שנהוג לעשות בהרבה תחרויות, זה באמת לאפשר למקצוענים תחרות כמה שיותר חלקה, נקייה וזורמת, והם תמיד עושים אוברלאפ על חובבנים. כן. זה לא משנה אם יש רק מלא, או שיש גם מלא וגם חצי. כל איירומן, נגיד, שיש מלא, אז המקצוענים עושים אוברלאפ על החובבנים. Mm -hmm. ואז בדרך כלל זה באמת שמים אופנוע שייסע קדימה ויפנה להם את הדרך, כדי שהם יוכלו לנסוע בלי אה, לסכן את עצמם, בלי לסכן את החובבנים שהם עוקפים, ובלי שהם יצטרכו בשאיפה גם לחצות את הקו הלבן, אוקיי? Mm -hmm. okay? בהנחה שיש חוק כזה. וזה מורכב. אני אומר לך בתור אחד שהיה השנה על בטבריה, וזה מה שניסינו לעשות, לאפשר למקצוענים נסיעה חלקה, ועדיין לאפשר לחובבנים להתחרות בבטחה ובנעימים, כי בסוף גם מגיע להם, הם גם שילמו והם משתתפים בתחרות. וניסינו לא לתת יתרון למוביל, שזה גם מורכב, כי אתה נוסע לפניו עם האופנוע, כן. אז אתה צריך לנסוע הרבה לפניו כדי לא לתת לו דרפטינג. ותקשיב, באיזשהו שלב אתה נוסע, יש מלא אנשים על המסלול, היה גשם וזה, לא משנה. מתחילים להגיע אנשים גם ממול. <עכשיו>, עכשיו אתה עם האופנוע, מנסה לתמרן את הדבר הזה. אני אומר לך, זה מאוד קשה, ולא רק זה. אנחנו הובלנו את הראשון, <עכשיו> נסענו נגיד 100 מטר לפניי עם האופנוע, אבל מאחורה היה לנגה ופיוריין אנגרט וקינלה וכל אלה, להם לא היה אופנוע מוביל, כי אנחנו היינו רק עם הראשון. <עכשיו> אתה מבין? אז אתה מקווה... שעדיין החובבנים, זה שצעקת להם ימינה ימינה ותזוזו, הם עדיין נשארו בימין עוד שתי דקות כשיגיעו קין <laughs> לב, אבל לא בטוח שזה מה שקרה. <laughs> אז רק המקצוען זוכה ליתרון סוג של, כי הם מפנים לו את הדרך.
1: <laughs> זה אחד. אבל גם צריך להגיד שזה כאילו תחרות אחרת, כן? דיברנו כבר שזה תחרות מקצוענים, זה כאילו של תחרות, אפשר להגיד, <coughs> <coughs> <סדר>, נפרדת, <אני> <coughs> <coughs> אבל כן. <laughs>
0: עכשיו, אני יכול להגיד לך משהו על שיפוט. אני אומר את זה עכשיו, לא על כל שיפוט, גם בכדורגל וכדורסל ואתה יודע. בסוף, שופט טוב הוא שופט שלא מדברים עליו אחרי התחרות או אחרי המשחק. Mm -hmm. הוא שופט שהוא מבין שההצגה שייכת לשחקנים, אוקיי? Okay? Mm -hmm. זה אחד. שתיים, שופט, יש כללים וחוקים, ואז יש את הסיטואציה, ואני מצפה משופט להפעיל שיקול דעת, אוקיי? Okay? Mm -hmm. mm -hmm. אתה יודע, בוא ניקח עבירה בכדורסל. שמע, לפעמים... שחקן אה, מועד ופוגע בשחקן אחר, וכביכול היה פה מגע וזה פאול. כן. אבל זה בגלל שאני מעדתי. האם זה פאול? וואלה, שאלה מורכבת. עכשיו, האם אתה שורק לי על זה חמישית, שתי דקות לסוף, כשיש שוויון במשחק? וואלה. אתה יודע, אם אתה אומר, אם זה עבירה, זה לא קשור לזה שזו עבירה חמישית ויש שוויון במשחק. אם זה עבירה, זה mm -hmm. אבל בעיניי, שופט טוב לא היה ממהר לשרוק למישהו עבירה חמישית במשחק כדורסל, שתי דקות לסוף, שוויון בתוצאה, כן. ש... כן. כי הוא מעד ופגע במישהו. למרות שכביכול אתה יכול להגיד, שמע, הוא פגע בו, זה, זה פאול, נכון? וואלה, אני חושב שיש פה עניין של שיקול דעת, ואני חושב שקו לבן, במקרה הזה, אפשר היה להפעיל שיקול דעת, בטח ובטח אם המתחרה אה, הוא רוכב, mm -hmm. הוא מסמן לשופטים שהדרך חסומה עבורו והוא לא יודע מה לעשות, mm -hmm. והוא מקבל החלטה לעקוף ולחצות את הקו הלבן. אני חושב שהשופט שיושב ברכב יכול להגיד, שמע, הוא עשה פה עבירה כביכול על חוקי התחרות, אבל בנסיבות האלה הוא לא השיג יתרון בלתי ספורטיבי, הוא לא סיכן מתחרים. אחרים, למעשה אולי אפילו להפך, כי mm -hmm. אם הוא היה עוקף אותם, מתעקש לעקוף אותם בתוך הנתיב, הוא לא כן, היה מסכן כן. אותם. לו לא היה תנועה ממול, וואלה, בוא, אפשר לזרום עם זה. אתה מבין מה אני מתכוון? כי הוא מקצוען והוא מתחרה כדי לנצח, הוא לא זה. שמע, זה, היה לי הרבה שיחות על זה ביומיים, שלושה האחרונים, עם אנשים, אתה יודע, אני, זה מה שאני חושב, שכאילו, אפשר היה, במקרה הזה, להסתכל על נסיבות ולא לתת לדייגו כרטיס אדום על זה. Mm -hmm. ופה בהקשר הזה, אני חושב שיש, אתה ש... יודע, שאלת השופטים היא תמיד שאלה מורכבת. מי שופט בתחרויות? האם הוא טריאטלט? האם הוא מבין דינמיקה? האם הוא מבין מקצוענים? הוא... אתה ממה אני כאילו, אתה okay. יודע, לא להסתכל בספר החוקים, להגיד, אם X אז Y. כן, אם X אז Y, אבל בנסיבות האלה אולי יש גם Z. Mm -hmm. זה בעיניי. כאילו, אני... אם הייתי שופט בתחרות הזאת, לא הייתי ממהר להוציא לדייגו כרטיס אדום,
1: בנסיבות שאני הבנתי שהיו שם. כן, כן, כן. אני מסכים, והבעיה הנוספת שהייתה פה, שברגע שיצא הכרטיס האדום, רק השופט הזה כנראה באותו רגע ידע על הכרטיס הזה. נניח, זה לא עבר לאף אחד ב-T2, גם בא ל-T2, גם שם אף שופט לא ידע על הכרטיס האדום, כי אם כן הוא היה יהודים, יש מצב שלא היו לו לצאת או משהו בסגנון. אני לא יודע בדיוק איך זה היה מתנהל, אבל גם, התקשור... זה שוב פעם התקשורת הזאת בין השופטים, שאני כן חושב שבמיוחד לפחות uh, לעילית, וההתרחשויות שקורות כן צריכות איכשהו להיות מתוקשרות בין אחד לשני, uh, כמו גם הקיצור הזה בשחייה. בטוח, זה uh, חייב להגיע ל... ל... כן, למנהל אז עוד, התחרות. אז עוד נקודה, לפחות מבחינה המקצועית הזו של השיפוט, שאתה יודע, יש פה... אז כן, בוודאות הרגשנו את ההחמרה של השיפוט, שזה אגב, זה בסדר, אתה יודע, גם נשארקו, אם עכשיו גם מדברים על התחרות של הקבוצות גיל, אז גם שם, הפעם הוציאו הרבה פנלטיז, הרבה, הרבה מהם מוצדקים, ואני שמח לראות שסוף סוף באמת היה שיפוט רציני, אבל עדיין, משהו פה ברמה של השיפוט לא, 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 לא מסתדר לי, מבחינתי לא, זה, לא, זה לא רמה, שאתה יודע, במיוחד האירועים כאלה. שעכשיו אפשר להגיד, אתה יודע, אנחנו נמשיך לדבר על מה, מה קרה בהמשך, אבל זה הפך, הפך את הכל, וזה באסה, כי בסופו של דבר גם אמרגני התחרות, אתה יודע, מת, מת, כאילו בונים את זה שנה שלמה, ובסוף כשזה יסתיים ככה, זה די מבאס. אני אגיד לך מה אני
0: אגיד, אתן לך דוגמה על איירומן, mm -hmm. מה הייתי רוצה שהם יעשו? שיכשירו 20 שופטים, סגל לשיפוט על, mm -hmm. ושה-20 שופטים האלה יהיו השופטים בכל התחרויות, נגיד, האליפויות עולם, חצי ומלא, mm -hmm. והאליפויות האזוריות, נגיד, אתה יודע, european Championship, North American Championship, Middle East Championship, אתה מבין, כן? כן. שיהיה סבב, שיהיה סגל של שופטים, שהם באים לכל האליפויות האלה, ואז הם גם מקצוענים, אתה יודע, הם שופטים טובים שעוברים הכשרות וזה. Mm -hmm. לא חובבנים ולא מתנדבים ולא זה, ושתיים, זה יהיה שיפוט אחיד, כי זה אותם אנשים, אתה כן, כן, לא יהיה כן. פעם אחת מכסחים ופעם אחרי זה מעלים עם עין, אתה מבין? נכון, יהיה... נכון. לפחות להתחיל עם, mm -hmm. אתה יודע, שיהיה שיפוט אחיד כאילו בתחרויות, וזה מה שצריך לקרות נגיד ב-Ironman, אתה יודע, עוד פעם, פה ה-EISOM תחרות פרטית וזה, אבל... כי, כי מה שקרה, נגיד, גם בהוואי, הוא, הוא לא טוב, הוא לא סביר, אתה mm -hmm. מבין? כשגם מתחילים לשלוף כרטיסים, הוא באליפות העולם בחצי. כן, כן. אתה מבין? כאילו, אני לא חושב שמאנגלוס דיטלם ניסה לעשות עבירה או סיים לונג, אבל, אבל הם חטפו פנלטי. נכון. ואני נכון. לא יודע מה היה עם יכול להיות שהוא עשה דרפטינג במקום שבו לא נהוג לו אה, לשפוט דרפטינג. Mm -hmm. תחנת תזונה, אה, לא יודע, איזה, איזה עלייה, או אני לא יודע מה היה, mm -hmm. אתה מבין? ואז שופט צריך להפעיל אבל זה צריך להיות גם אחיד, הדבר הזה. נכון, נכון.
1: Uh, זהו, אני פשוט מקווה שמוטה שיהיה תחרות בקרוב, שלא נצטרך לדבר על העניין הזה של השיפוט. Uh, אבל מה שקרה בסופו של דבר, uh, כמו שאמרנו, uh, ביום שישי אלתרמן הוכתר uh, כמנצח הישרמן, ביום שבת קמנו להפתעה, <laughs> שמסתבר שהערעור uh, של uh, דייגו ערער כמובן, על ההחלטה, uh, הערעור שלו התקבל. בגלל, כמו שאמרת, בגלל הדברים שציינת פה, שכביכול לא זיהו אצלו כוונה מסוימת, הוא לא קיבל שום יתרון כביכול תחרותי, והוחלט על שתי מנצחים אה, של ה-Israelman, שכאן אני לא מצליח להבין את העניין הזה. <laughs> אתה יודע, אה, אני מניח שכביכול המארגנים רצו לספק את שתי הצדדים, אני, אני לא בטוח שזה סיפק אף אחד בסוף. אגב, צריך גם להגיד שאני חושב ששניהם קיבלו את ה-10,000 שקל, כל אחד. שזה ש... יאמר ש... לזכות זאת שזה... אומרת. כן, שזה מאוד יפה, אבל בסופו של דבר, אם העירוש של דייגו מתקבל, הוא צריך להיות המנצח. ככה אני רואה את זה. אם הוא לא יתקבל, אלתרמן צריך להיות המנצח. אין פה איפשהו באמצע, זה... כאילו בעצם ה... מה שאומרים, שכביכול אלתרמן חשב שיש לו אדום, אז אלתרמן יכל, אתה יודע... להוריד את הקצב, שזה נכון, אני מסכים עם זה. אתה יודע, אין פה, אני לא רואה פה נכון, לא נכון, אבל זה מצב מאוד בעייתי. אבל בסוף להחליט על שתי מנצחים, לדעתי זה לא נכון. אני כן יכול להגיד לך שגם משיחות עם דייגו, בזמן עוד אחרי שהוא קיבל את הכרטיס האדום, הוא היה מאוד עצבני. באיזה מקום מסוים אפשר להגיד שמבחינתו נשדד לו כביכול הניצחון, כי הוא לא הוכתר, הוא לא הוכתר, כאילו, אין לו את התמונה הזאת עם הסרט. אני חושב שגם מבחינתו, מה שהוא בא להשיג כאן, שזה התסוגת בכורה הזאת שלו, הוא לא קיבל אותה. אז אני כבר ישר חושב על... בסופו של דבר הוא בא, הוא מתחרה מחו"ל, הוא בסוף יחזור לחו"ל, ידבר עם חברים שלו, איך שזה מצטער, לפחות אם נסתכל על זה פוליטית מלמעלה, זה לא, לא מצטער טוב, כי כביכול הוא יעשה יחסי ציבור לא טובים. אבל אני אגיד לך, אבל גם אם איך שזה נגמר, <laughs> אני לא רואה איך יחסי ציבור טובים. כי זה לא נגמר טוב, הוא לא קיבל את התוצאה שהוא רצה. אז לא יודע, אני גם מאמין שבסופו של דבר גם יש פה הרבה לחצים אולי פוליטיים כאלה בגלל הנושא הזה. קשה להגיד לך פה נכון או נכון. תזכור שהוא פרסם
0: פוסט עוד לפני. נכון, הוא פרסם פוסט לפני. ביום שישי לדעתי בערב הוא פרסם כבר פוסט
1: בפייסבוק שעשה הרבה גלים. נכון, נכון. ואני אומר לך, האם הוא יחזור עוד לישרמן? אני לא בטוח. תודה. כמובן שנראה, אתה יודע, אף פעם לא... קשה להגיד מעוד כמה ימים אחרי התחרות, אנחנו עכשיו רק ביום שני, התחרות הייתה ביום שישי. אבל מה, מה אתה חושב על ההחלטה הזאת, של השתי מנצחים?
0: וואו, <laughs> <laughs> החלטה מאוד
1: בעייתית. החלטה מאוד בעייתית.
0: תראה, תיאורטית, במצב כזה, מה שהייתי עושה, אם אפשר היה, הייתי אומר, אוקיי, בוא רגע... בוא רגע... אני אנסה להוציא את זה לגוף שלא מעורב בסיטואציה. Mm -hmm. ולתת לאיזשהו ועדת שופטים חיצונית לקבוע... אבל, אה, אבל אה, בארץ, מי יכול לעשות את לא זה? לא, לא, אני אומר לך תיאורטית, <laughs> אתה ממה אני <מעניין? laughs> אם עכשיו הייתי תיאורטית, יכול ללכת לסוג של בגץ, mm -hmm. שלא מעורב בתחרות ולא מבין בזה, mm -hmm. ומסביר לה, לבגץ את הסיטואציה, ואומר להם, תקשיבו, תכריעו, אני לא רוצה להכריע, כי אני מעורב בזה. הרי בסוף, מי ישב בוועדת ערעורים? הוועדת ערעורים הזה, אני מכיר את זה, זה כביכול ממנים שלושה-ארבעה אנשים מראש, שמשתדלים שזה יהיה נגיד מישהו, נגיד, בקר טכני, שהוא כן מעורב, הוא כאילו סוג של שופט ראשי כזה וזה. ממנים נגיד מישהו, לצורך העניין, מעיריית אילת, בסדר? שהוא כאילו לא מעורב ולא זה. ולצורך העניין, מישהו מהוועדה המארגנת, אוקיי? נגיד מישהו משוונג או איסרמן וכדומה. שמע, האנשים האלה, ההוא אה, מעיריית אילת, נגיד, הוא, אין לו אג'נדה, בסדר? הוא, אולי הוא מעדיף שישראלי ינצח, אבל נגיד אין לו אג'נדה. אבל אתה לא יכול אני לא להגיד... דוח, לה... אני, לא
1: בדוח, אני לא בטוח, אני לא בטוח שהוא מעדיף. הוא מעדיף לא לא שמרוצה תיירים. אבל ההוא, האו... מ... הבקר הטייר. הטכני,
0: <laughs> וההוא משוונג <laughs> או מהישראמן, לא משנה, זה יכול להתקרות גם לאיירומן או לכל mm -hmm. תחרות אחרת, אתה יודע. וואו, אתה יודע, הוא מעורב, אתה מבין מה אני תראה, אני אתן דוגמה. ב... באפיק ישראל לפני כמה שנים, שלוש שנים, היה ברבור של חלק מהמתחרים, וחלק מהמתחרים לא. עכשיו התחילו לחשוב מה עושים. פוסלים את כל מי שטעה, לא פוסלים, מוסיפים להם זמן, כמה מוסיפים להם זמן? לפי מה? לפי סטראבה? אתה לא יכול לצאת מזה טוב. כל החלטה שלא תקבל, היא תהיה גרועה. אכלת אותה, הסתבכת, עכשיו זה לוז, לוז. ומה שקרה פה, אני אומר לך, זה לוז-לוז. Mm -hmm. מה שלא היית עושה, נכון, נכון. היית יוצא משהו. גרוע. דייגו ניצח, יצאת גרוע. אלתרמן ניצח, יצאת גרוע. שניהם ניצחו, יצאת גרוע. לכן, הדרך היחידה היא אולי באמת להוציא את זה החוצה, לצורך העניין, תיאורטית, אני לא יודע אם זה mm -hmm. מעשי. לאיזשהו גוף בלתי תלוי, שלא מעורב, שאתה מציף לו את הנסיבות, והוא מקבל החלטה בנסיבות, אוקיי? Okay? Mm -hmm. uh, אתה יודע, הייתי מת עכשיו ללכת לאיזה מישהו, שופט, שופט לא שופט ספורט, שופט אמיתי בבית משפט, לתת לו את ה-20 בולטים של מה שקרה שם, ולהגיד לו, תגיד, מה היית שופט במצב כזה? מה היית עושה? אתה יודע, באמת מעניין אותי, אתה מה אני מתכוון? כאילו, יכול להיות אומר, בנסיבות האלה, אין, ודייגו ניצח. יכול להיות אומר, בנסיבות האלה, אלתרמן ניצח. יכול להיות שאני אומר, בנסיבות האלה, אי אפשר לקבוע מי המנצח. Mm -hmm. וגם בסדר, אבל אתה יודע, זה מה שהייתי רוצה, כי אני חושב שכל מי שבסוף מקבל את ההחלטה, הוא, אם הוא מעורב, זה בעיה.
1: כן, כן, אני מסכים, וזה <laughs> אחלה רעיון, אבל אתה יודע, בהיות כמה זה אפשר באמת לממש את זה, אתה יודע... שמה, הרי בטוח... אתה יודע, יש, יש
0: בית דין גבוה לספורט, כן. יש איזה בגץ כזה. איך זה נקרא, קאסק, או לא יודע איך זה נקרא. אני לא זוכר את השם, נכון. יש איזה בית דין גבוה, הרי ככה החליטו על הביטול של הפסילה של האיש שניצחה באיירומן אירלנד. אתה יודע, בסוף זה לא האיירומן החליטו, זה יוציא את זה לאיזה בית דין חיצוני כזה, של ספורט. אבל זה שוב
1: פעם, אתה יודע, זה דופק לך כל האירוע, אתה יודע, אתה עכשיו רוצה להכריז מחר על מנצח. אין לך מנהל, אתה יודע, זה הכל, <laughs> כמו שאמרת, לוז-לוז. בוא נגיד ככה, לא הייתי רוצה להיות בנאליים של המארגנים, בטוח ב... כי באמת, לסיים ככה זה מאחיר את האווירה. אתה יודע, מספיק שתיכנס לפייסבוק, תראה את התגובות של האנשים שם. שבוא נגיד ככה, בלשון המעטה, שלא חיבבו את העניין הזה של השתי מנצחים. שזה היה משהו שהיה, בוא נגיד ככה, לא משנה מה, כמו שאמרת, לא משנה מה הייתה היו שם דגובות, לא, <laughs> <שתבכת עם הדבר הזה>
0: זהו, אכלת אותו, לא תצא טוב.
1: ואז מה שמחזיר אותי עוד פעם לתסבוכת, שזה עניין השיפוט. אתה מבין? אם לא היה לנו את העניין השיפוט, כל זה לא היה שיפוט מקצועי, זה לא מתגלגל לזה בכלל.
0: אני מסכים איתך, אבל בואו לא נשכח לדבר רגע על התחרות של אנשים. נכון, כמובן. אז אנטונינה. טוב, התחרות של אנשים, אפשר לסכם אותה במילה אחת. אנטונינה. אנטונינה. שמע, היא בכמה רמות מעל השאר. קוראים לזה ווייר טו ווייר. ווייר טו ווייר. תראה, עוד פעם, הייתה דווקא מישהי צ'כית לא רעה, שווברוסקי הביא, אבל היא טעתה. היא עשתה פרסה פעם שנייה בסיירים במקום בעובדה. כן. גילינו את זה, האמת, רק בסוף, כאילו. אני הייתי בטוח כל הזמן שהיא שנייה ואירנה שלישית. בסוף היא נפסלה, ואירנה סיימה שנייה, ו... ושיין סיימה אה, שלישית. Mm -hmm. אה, לא הייתה תחרות מעניינת, כי אנטונינה פשוט הובילה כל הדרך, היא מאוד חזקה, היא בכמה רמות הייתה מעל השאר. אה, הצ'כית עוד פעם, היה נראה שהיא בסדר, אבל
1: היא פשוט, מסתבר שהיא, אה, אתה יודע, רחבה הרבה פחות. כן, גם צריך להגיד, אבל אנטונינה היא אחרי האולטרמן, אני לפחות קיבלתי את התחושה, גם בתחרות שהיא לא איתו, לא שהיה עדיין לחלוטין מה, מהדבר הזה, אה, והיא קודם כל, כל, צריך להגיד שהיה שם תנאים קשים, לא דיברנו, לא, לא דיברנו פה על הרוח פנים החזקה מאוד שהייתה בדי חזרה, וגם שהיה יום חם, אבל היא עשתה תחרות שם יותר חלשה עבורה, אבל עדיין לא היה ש... לה לא שום תחרות. ואיך מהרגע הראשון עד האחרון, היא מביאה לה בצורה בטוחה, אבל נדיר שאני רואה את אנטונינה ככה ברגעים האחרונים שם בריצה, אבל... בדרך כלל היא נהיית הרבה יותר טוב בריצה, וכאן העייפות הייתה ניכרת.
0: שמה, קרה לה משהו שקורה לכולם. אמרתי את זה לאבי חיים, המאמן שלה. <laughs> זה נקרא להתבגר. <laughs> אתה יודע, אין מה לעשות, היא כבר לא, היא כבר לא צעירה יחסית, כאילו. <laughs> אבי טוען שלא, אבל אתה יודע, אני טוען שבסוף, רוב האנשים אחרי גיל 40 מתחילים לספור את הזמן אחורה. אין מה לעשות, אתה יודע, אתה יכול למשוך 42, 43. בוא, אני לא רואה הרבה אנשים בני 47 שהם נוצחים את החורות בעולם, אוקיי? כן. כן. Uh, במקרה הטוב הם בסדר, אבל הם לא <laughs> מנצחים כנראה <laughs> את התחרות, אתה יודע. כן. לא סתם פרודנו פורש, וקינלה פורש, ואתה יודע, בסוף אתה, יש תום בריידי, סבבה, נחמד, סיפור נחמד, אבל גם הוא כבר בסוף. נכון. נכון. אז uh, כן, לא הייתה תחרות מעניינת יותר מדי, היה, היה קרב נחמד בין שיין לבין אה, אירנה, mm -hmm. שאירנה ירדה מה... מהריצה כמה דקות לפניה, ושיין הרצה יותר טוב. בריצה uh, נקייה, והיא סגרה על אירנה כל פעם, ואירנה איכשהו שרדה והגיעה לפניה. <laughs> uh, בסופו של דבר שתיהן שטי, עמדו על הפודיום, וזה היה יפה, שתיהן ספורטאיות uh, טובות. Uh, זהו, אתה יודע, okay, לא היה... אני
1: חייב להגיד, uh, כאילו אני חושב שכן, גם uh, בסופו של דבר חשוב, אנחנו גם ראינו את זה על הפודיום, וחשוב להגיד שבואי ניקח לך, uh, לפחות איירון מנורגש מבחינת uh, זה שזה השפיע על המשתתפים פה. אני חושב שכן ראינו שעם כמה שאירוע היה באמת יפה והכל, היה כאן פחות משתתפים בדרך כלל. גם היה אפשר להיות את זה באיכות של המתחרים, כי הרבה התחרו נניח במלא באיירון מנט, ואתה יודע, פשוט זו החלטה סבירה, לא לעשות שתי מילים ברצף. אז זה משהו שגם היה ניכר כאן, ואני כן מקווה שימצאו איזשהו גם פתרון לעניין הזה, כי גם מבחינת ישראל מנהיניים רוצים לראות אותו יותר מלא. גם, אתה יודע, עוד רעיון, שאגב, אני יודע שטיסות מחו"ל, מאירופה לאילת עולות איזה 50 יורו של המחירים מצחיקים, אז גם אפשר להביא, אני מניח, בשיווק והכול, יותר אולי מתחרים לכאן, למרות שאתה יודע, קשה לשווק את ישראל עם כל, מה, עם כל מה שקורה. כן. אבל אני מאוד אשמח לראות, אתה יודע, את אילת כמו פעם. אתה יודע, אני יודע שגם התחרות, ההרשימה כבר נפתחה גם לשנה הבאה. Uh, אני מניח שעדיין אולי אפשר כן לשחק עם התאריך, אבל שוב, אני לא יודע איך אילת אה, במרץ, אולי, אולי, אולי זה באמת חם מדי, אבל... תראה, זה לא רק חם. אילת, יש
0: בה הרבה אירועים. Mm -hmm. אירועי תרבות, אירועי ספורט. אה, סוף ינואר זה מסתדר טוב לעיריית אילת. אני יודע שפברואר, מרץ, פחות. זה mm -hmm. מה שאני... אני, אני זוכר את זה, בגלל שבשנה שדחו את הישרמן, בגלל הקורונה, כשניסו לקיים אותו במרץ, ובסוף לא קיבלו אישור לקיים אותו, אם אתה זוכר. כן. אז אני יודע, כי, כי אז היה לי הרבה שיחות עם אשלגי על העניין הזה, שאולי בסוף מרץ זה לא פצנט כזה רע, mm -hmm. בלי קשר לקורונה ולדחייה וזה. ואני יודע גם ממנו וגם מעוד אנשים, שאילת לא כאלה סוסים לדחות את הישראמן לתאריך יותר מאוחר.
1: למרות שאתה יודע, יוצא לי שם בשידור לדבר עם כל מיני נציגים מאילת, של כל מיני ועדות ספורט וזה, ודווקא הם נראה שהם כן מאוד תומכים ב... Uh, כן מאוד תומכים. Uh, אגב, מה שכן, פתאום אני גם הזכרתי, אתם יודעים, אפרופו שיחות עם אנשים בשידור, היה גם uh, סמנכ"ל ישרוטל ועוד משהו שמאוד יעזור להביא עוד אנשים לאילת, זה התגמשות יותר במחירים של המלונות. כן. שזה, כי כיום כע, אנחנו גם יודעים שהמחירים באילת די הזויים ב, ביחס לשאר העולם, וזה גם משהו שבמיוחד שישרוטל נניח הוא נותן חסות uh, לאירוע. אז euh, אתה יודע, זה גם משהו שההורדה יותר משמעותית בחדרים, ואני בטוח שזה גם, אתה יודע, גם יביאו אולי אנשים שמעודדים, אולי גם לשהות במקום לבוא לכמה שעות ולחזור, כי יש הרבה שיעשו את זה. שזה גם משהו שעוד יעלה את כמות האנשים, כי בסופו של דבר זה הכל, אתה יודע, כמות האנשים, זה גם אנשים באקספו, זה משפיע על הכל, על כל הנראות, על הקהל. ואולי הדבר האחרון שאני רוצה לדבר, שאגב, זה משהו שראיתי גם ב היה לי חסר מתנדבים על המסלול. <עוד> <עוד> uh, גם פה היה הרבה חלקים, יש הרבה שם uh, שיפוצים uh, בטיילת, uh, אז הריצה שם הייתה טיפה שונה, שונה בחלקים מסוימים, ובאמת נראה שנכנסו שם מלא אנשים בין המתחרים, ואני אחדד. Uh, חשוב, מתנדבים שבאמת אכפת להם, נקרא לזה ככה, כי הרבה פעמים שמים כל מיני כאלה אנשים. מאבטחים ש... או, או שדרנים. שלא פשוט יושבים בצד, לא אכפת להם. ואתה רואה, היה כמה כאלה שכן אכפת להם, שכן מנסים להזיז את האנשים, ו... אבל עדיין, אתה יודע, מסלול שם ארוך, יש הרבה לרוץ. וגם פה, אתה יודע, אנשים נכנסים לך בריצה, זה פחות נעים, זה... אז... אבל גם, זה בול... זה אותו דבר שגם בארנון וגם כאן, עדיין אני מרגיש שבארץ זה לא, גם רוח ההתנדבות עדיין <laughs> לא מספיק. <laughs> לא, <laughs> אני <laughs> עוד שם... פעם, אני, אין לי שום טענות לישראל במיוחד כן. להביא אנשים לאילת. כן, כן, כן. הם
0: דווקא גייסו, אני יודע, קבוצות ריאטלון, שזה מאוד יפה לדעתי. נכון, נכון. הכפתורי, עבד הבטנס בהרכב <laughs> גדול. <laughs> נדמה לי שגם שרון מעוז, אני לא בטוח, אבל uh, זה דווקא מאוד יפה הפרויקט נכון, הזה. נכון, ו שמע, להביא מתנדבים היום לאירועים זה מאוד קשה. אני אומר לך, אני רואה את זה בכל האירועי סיבוב. אני פשוט
1: מעלה את זה כאן, כי אני בטוח שיש אנשים שאולי ידעו על האפשרות הזאת, ויכולים להציע את עצמם לאירוע הבא. כי לפעמים כשאני מדבר עם אנשים, הם כן אפשר לבוא, כאילו, הרבה לא מכירים את זה שכן, אפשר לבוא, וזה דווקא נחמד לפעמים, אתה יודע, להיות באירוע כזה, גם אתה לא משתתף, אני חושב שזו גם חוויה מאוד גדולה. <laughs> בטוח. Uh, סבבה, ודי נראה לי שסיכמנו את האיסטרמן, לא? ממש. סיכמנו <laughs> לאורך ולרוחב. <laughs> <laughs> בדיוק, ואנחנו כנראה גם, אנחנו, אנחנו נהיה שם גם uh, שנה הבאה, וגם נקווה שאתה יודע, רוב המתחרים גם יחזרו, ורק מקווה שבאמת uh, כל הדיבורים האלה על השיפוט, שכן אולי ימצא פתרון, אולי, אתה יודע, יהיו מוכנים יותר למקרים כאלה, כי נראה שזה משהו שלא עומד להשתנות. אני, לא יודע מה להגיד, כן? בואו נראה. אחלה טוב, אולי נסכם בפרטים, אולי קצת פרטים על איירומן טוורי 2023? Uh, בקרוב. בקרוב? כן. באמת? כתבת את זה כבולט, לא? לא, זה... לא, לא <laughs> כן,
0: אבל לא, איירומן ישראל, uh, כן, אתה יודע. Uh... סון. רגע, אז כרגע, תודה. לא, לא, אה, עוד פעם, יש, אה, יש אה, כיוון, הדברים, אה, זאת אומרת, אה, אני מאמין שזה יתפרסם בימים הקרובים, mm -hmm. הדברים. האמת, קיבלתי אפילו איזה וואטסאפ תוך כדי שאנחנו פה מקליטים בהקשר הזה. Mm -hmm. אה, אז אתה יודע, בוא נראה. כן.
1: בגדול, רגע, אתה יכול להגיד אם זה יהיה בטבריה או בתל אביב?
0: אה, לא. <laughs>
1: לא, 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 אני לא יכול להגיד, אבל עוד פעם,
0: אני לא רוצה להגיד סתם דברים לא רשמיים, בערוץ לא רשמי, אבל אמור להתפרסם בימים הקרובים. יאללה, בואו נראה.
1: אחלה. וזהו, ואולי באמת נסכם בזה שאני רוצה להגיד שגם אני וגם אתה פגשנו הרבה מאוד אנשים באילת, שאמרו לנו שהם מקשיבים לפודקאסט, ובאמת הפעם זה היה, אני חושב, הרבה הרבה יותר אנשים uh, מפעם, ואנחנו כמובן יש לנו סטטיסטיקות על הפודקאסט ואנחנו רואים שזה עולה במספרים, אבל אני חושב שתמיד כיף uh, לשמוע מאנשים uh, מה הם חושבים, וגם אני חושב שאנחנו גם תמיד שמחים uh, לשמוע פידבקים שלכם, גם תמיד אתם יכולים לשלוח לנו uh, בפייסבוק, בוואטסאפ, בכל... Uh, אתם יודעים איפה למצוא אותנו. אז uh, זהו, אנחנו... ממשיכים, ואנחנו נמשיך, ונמשיך לסקר את התחרויות, וזהו, מקווה שאתם תמשיכו ליהנות.
0: רצים בתוך שדה המוקשים בהצלחה. <laughs> בדיוק. Mm -hmm.
1: בתקווה.